0: Bis Lúdica, episodio número 65. Preview de S en 2013 y Popurri de Juegos. Estamos publicando, ya estamos en el aire y bueno pues eh, hoy nos hemos juntado aquí David Arribas, Javier Calvo y Álvaro Cortatu. Para hablar en un nuevo episodio del podcast de Bislúdica. Así que, hola y bienvenidos a un nuevo episodio del, del podcast de Bislúdica. Eh, este es el episodio 65, porque le vamos a publicar justo después del que hemos hablado con Gurney. Y le estamos grabando hoy, domingo 13 de octubre de 2013. Eh, lo decimos porque hay veces que tardamos más, hay veces que tardamos menos, pero este va a estar publicado unos días más tarde de, de su grabación, espero. Muy buenas noches, porque estamos grabando por la noche y estamos emitiendo en directo. ¿Qué tal, chicos? Buenas, buenas,
1: ¿qué
2: tal? ¿Cómo estamos? Deseosos estamos ya de, de grabar, deseosos. ¿Tienes ganas? Muchas, muchas. Lo estoy, vamos, quiero petarlo.
0: Pues, ¿qué tal el veranito lúdico? Porque uh, no hemos grabado nosotros juntos desde antes del verano y, bueno, pues ya tocaba grabar, así que hemos empezado. Nos faltan miembros porque están en el Festival de Córdoba, que también se está celebrando durante este fin de semana y, es más, alguno pues pensaba grabar, pero resulta que pues, ha llegado un poco tarde, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos a publicar también el enlace eh, en Twitter para que la gente que quiera pues lo pueda ver. Ching, pum. Y ahí está. Bueno, pues nada, sin más, pues vamos a comenzar a lo que sería a este episodio número 64 en el cual pues vamos a hablar de los modernos nuevos juegos de mesa. Os recordamos que podéis dejarnos un comentario en nuestra página web en bisludica.com, que también si tenéis alguna consulta la podéis realizar a través de nuestro foro en bisludica.com barra foro y que estaríamos encantados pues de que nos dejáis ese comentario o hicierais vuestras consultas a través de ese nuestro foro. Por lo demás, también tenemos una cuenta de Twitter, arroba bislúdica, si queréis seguirnos o comentarnos algo por allí, pues eh, también estamos en Twitter. Aparte de eso, nosotros tenemos cuentas personales, eh, que yo creo que las publicaremos en el post si queréis, por pues, si alguien más nos quiere seguir, si os, si os parece, chicos. ¿Estáis de acuerdo? Estamos sí. de acuerdo. Y bueno, pues nada, eh, antes de comenzar así un poco a hablar de, de lo que está cogiéndose actualmente en, en nuestras cabezas, que supongo que es ese en 2013, ¿verdad? ¿Las novedades bueno, y todo esto? tampoco tanto. Un poquillo,
1: ¿no? Mira, qué pesado ha estado esta semana, madre mía.
2: <risa> es que este año estoy emocionado, tío. Este año, no sé, he visto la luz. Este año, no
0: sé. este año se está emocionado. El año pasado no estuviste muy emocionado, me parece. No. Pero no. el anterior sí. Sí, el, sí. El anterior tenía hasta unos nervios de la hostia. ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? ¿Qué comienza? <risa> ese ¿Estás igual o estás más tranquilo?
2: Estoy más tranquilo, pues soy más mayor. Estoy, <risa> estoy más asentado, pero vamos. Estoy nerviosillo, sí, sí.
0: Bueno, luego nos cuentas. Eh, antes de comenzar a hablar sobre eso en 2013, eh, me gustaría comentaros un poco, pues el fin de semana pasado se celebraron las JPOD 2013 aquí en Madrid. Las JPOD son las jornadas de podcasting que se celebran en... Eh, pues normalmente se celebran cada año en una ciudad y este año pues se habían organizado aquí en Madrid. Eh, yo daba un taller que tenía que ver con la grabación de podcast, pero independientemente de eso, os voy a comentar un poco. Estuvimos allí Paco Gurney de, de Días de Juego y yo. También estuvo un oyente nuestro, eh, Awel, Pedro Artiles, que también ha escrito algún artículo para Bislúdica, el del, de Road to Canterbury, y bueno, pues nos lo pasamos bastante bien, conocimos a bastante gente, desvirtualizamos a un montón de podcaster y nos encontramos con un montón de gente que nos escucha. ¿vale? otra de las cosas importantes es que estábamos nominados como podcast como mejor podcast de entretenimiento y humor humor debe ser por el calvo el entretenimiento sí. lo aporta ah. también el calvo principalmente y los demás pues nada, hablamos de juegos de mesa así que yo, me preguntó mucha gente por ti Javi ¿ah sí? sí, sí y el calvo, y el calvo, ¿dónde está? ¿no ha venido? y bueno pues montamos un pequeño sala por la tarde porque bueno nosotros no somos rock stars de los podcasts eh, aunque seamos algo conocidos, pero sí que hubo gente que estuvo muy, muy, muy eh, más libre ¿no? de tiempo y entonces eh, nos pusimos a jugar. Estuvimos jugando a varios juegos. Estuvimos jugando a River Dragons de Roberto Fraga y había un momento que yo creo que había unas 80 personas mirando cómo jugábamos la partida. Seis personas que estábamos ahí sentados. Varios oyentes y nosotros, eh, Pedro Artiles y yo. Así que imaginaos, ¿no? Eh, aquello fue... Va, llamamos bastante la atención y fue bastante comentado en Twitter. Nah, era una anécdota que me, me gustaba comentar con vosotros. En pues cuanto es... a los...
1: Dime. Publicidad para el podcast, ¿no? Si nos vieron jugar, vieron jugar a vosotros, pues ahora a lo mejor están interesados en, en escuchar nuestro podcast. Eh, ¿no?
0: Y a lo mejor en comprar algún juego de mesa, ¿no? Yo que, nosotros sí. lo hicimos por, por entretenernos. Estábamos allí y dijimos, venga, vamos a echar una partida. Y la gente se nos unió, estuvimos jugando a dos juegos, a RAG, que del que me gustaría hablar un poco más tarde, y también a River Dragons de Roberto Fraga. Y bueno, pues muy entretenido y mucha gente alrededor mirando y preguntando qué era eso, qué eran esos juegos y bueno, pues mereció mucho la pena. A mí me pareció muy entretenido. Ya os digo que fue muy comentado. En cuanto a los premios, pues nada, no ganamos porque no éramos favoritos, obviamente, pero sí estábamos nominados. A mí eso me hizo mucha ilusión. Yo creo que a vosotros también, cuando os lo comenté. Sí. Y... Por segundo año además, ¿no? Segundo sí. año consecutivo. Por segundo año consecutivo hemos estado nominados a como mejor podcast de entretenimiento y humor es una categoría un poco rara pero la verdad es que bislúdica es un poco un podcast nicho y a ver dónde le metes es, es complicado no sé o cultura que tampoco pega mucho ahí o Uf,
2: conmigo no de luego. <risa> bueno. hay una categoría de anticultura cultura <risa> <risa>
0: Y, y nada, así que pues eso es lo que os coment quería comentar un poco antes de, de entrar en faena con el tema de en 2013 Así que bueno, yo creo que para en 2013 yo, a ver Javi, venga, expláyate tú un poquito no, Otra
2: cosa, pero diste mi currículum por ahí, por si me llaman de alguna radio para hacer el canelo
0: Tú eres un hombre de radio, yo creo que para podcast de humor, así de comedia, ¿no? Valías
2: yo creo que para casi todo, lo que no tenga que ver con la cultura, puedo aportar, porque como hablo de todo y no tengo ni idea de nada, pues. No,
0: a lo mejor hay que promocionar esto hacia el lado comedia y el año que viene ganamos el premio.
2: Sí, sí. Seguro.
0: Estaría bien. Sí, Sería divertido. No me, no, me de,
2: no me deis más minutos que si me dais más minutos.
0: Pues te los voy a dar porque vas a, vas a presentar tú el tema de ese. Venga, que eres el que más lee sobre estos temas cuando llegan llega las fechas.
2: Pues nada, es en finales de octubre, eh, próximamente en sus pantallas. Eh, ¿Qué he visto yo este año que me ha llamado mucho la atención? Bueno, pues como siempre, se apuntan millones y hay millones y millones de juegos, pero lo que me ha sorprendido, no sé, Álvaro, tú que también has seguido un poco conmigo, un poquito, no tanto como yo, bueno, pero lo que sí me ha sorprendido este año es la cantidad de, de autores nobles que, que se han apuntado. Y también un montón de editoriales nuevas. Me ha sorprendido sí, muchísimo.
1: Sí, yo creo que es una tendencia de los últimos par de años en Essen. Ya lo dijimos eh, el año pasado o hace dos años, que ahora los, los juegos que lo petaban en Essen ya no son el típico diseñador Kramer o Andrea Seifard o Vlad Shebatil sino que iban siendo cada año pues alguien desconocido. Y, y, y este año lo mismo. O sea, todo, casi todos los juegos que, que tienes apuntados en tu lista excepto ellos son de de gente novel, ¿no? ¿Calvo?
2: Bueno, bueno. Bueno, novel, eh... o menos conocidos, ¿no? Sí, quizás sí, quizás sí. Pero, eh,
0: ¿no crees también un poco también que todo esto viene un poco lanzado por todos estos temas de crowdfunding que hay ahora, que la gente es mucho más fácil que tenga, eh, no sé, auto publicarse el juego? Hay más más noveles, pero yo creo que también, y también son ciclos, ¿no? Quizás.
2: Posiblemente.
0: ¿No? Que llevan...
1: sí, creo que, que hay más gente ahora, hay más gente metida. Entonces es más fácil que, que cada año, en lugar de ser las vacas sagradas los de siempre, los que saquen el juego más llamativo, pues sea gente pues, menos conocida. Pero que, claro, evidentemente los, los Kickstarter o los crowdfunding ayudan bastante porque eh, no tienes que ir por los canales habituales y entonces hay más acceso ¿no? a más diseñadores y a más pequeñas empresas.
0: No, y que, que tú mismo puedes empezar a publicar un juego con un crowdfunding y aparte de que empieza a haber empresas que se especializan en que tú me pasas el proyecto y yo ya te hago todo, sí. incluida a Ludofat. ¿no? Ludofat, tú le das el proceso y ellos ya te lo hacen todo. ¿no? Y bueno, aquí tienes, tus, aquí tienes tus cajas. Puede ser más caro o más barato, pero es así, es un proceso completo. No hay, no, hay un, no hay demasiados intermediarios, sino que cada vez está todo más integrado. ¿no? Entonces, para una persona que a lo mejor consigue un crowdfunding es muy sencillo, la, toma la pasta, trae el juego. Al final es así, ¿no? Sí. Con, todo, con todos los problemas que pueda haber, ¿vale? Yo lo he dicho así muy básicamente, pero y, y me he quitado todo el trabajo de diseño, etcétera, etcétera. Pero que, que realmente antes a lo mejor pues tenías que empezar a buscar a ver quién me hace el tablero, a ver ahora quién me hace las cartas, a ver ahora de dónde consigo los componentes. Y bueno, pues si quieres ahorrarte dinero, sí, pero a lo mejor hay gente que, que lo tiene ya todo más o menos trabajado o ya sabe por dónde va y cada vez más. Y cada vez hay más foros y cada vez hay más información. Y yo creo que cada vez es más fácil poco a poco, ¿no? Incluida por, aquí, sí, por ejemplo. Dime.
2: No, que, que este mundo que sigue siendo pequeño, pero cada vez hay más acceso a muchas más cosas, veo. Sí, sí, sí. En, en, en relación a lo que estabas tú diciendo, ¿no? Que, 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 que hay muchas más empresas que te permiten hacer muchas más cosas, incluso eh, editar un juego. Sí. Entonces, no,
1: no, no puede ser que haya una pequeña burbuja de, en esta parte de los juegos, para, que el mercado no da para tanto, para tantos diseñadores nuevos y tantos juegos nuevos que se lanzan. ¿Y estamos viviendo una especie de burbuja en el mundo de los juegos de mesa?
2: Eso ya lo hemos comentado anteriormente, y, y la verdad es que no me acuerdo a qué respuesta llegamos, pero yo creo que no.
1: Hombre, yo es que si cada año veo que se va hinchando más, y como has dicho tú, realmente tampoco es un es, es un nicho esto, tampoco puede, puede crecer hasta el infinito. O sea, sobre todo teniendo los juegos, a los videojuegos eh, por encima, que en ningún momento van a llegar
2: a, vale. a sustituirlo. Vale, pero el tema es: hace 15 años. Supongo que habría lo mismo. Habría ya juegos con sus mecánicas y tal. Entonces, iban saliendo nuevos juegos y la gente, pues supongo que estaría tan aburrida como nosotros de que hubiesen nuevos juegos iguales de mecánicas a lo que ya tenían. Entonces, supongo que eso se va repitiendo año tras año. Lo que pasa es que ahora a nosotros nos toca vivir esa, ese momento. Hace 15 años no, y ahora sí. Ahora tenemos una colección extensa en la que, claro, cada vez que queramos incorporar algún juego nuevo, tendrá que ser distinto a lo que ya tenemos.
1: Sí, pero yo no, no estoy hablando tanto de la saturación que hemos hablado otra vez, sino que yo veo más una burbuja en, en cuanto a eso, a económica. O sea, ahora parece que todo el mundo puede eh, hacer un juego, todas las empresas están dispuestas a, a publicarte tu juego a ti, a todo el mundo, y luego, a lo mejor ese juego no vuelvo a hablar de, de, en un año o dos años. Me parece que,
0: no sé... Pero no, vivimos, que sea... vivimos una época de inmediatez, ¿no? Y, eh, y eso lo sabéis. Hay juegos que... Eh, yo el otro día estaba revisando juegos en general. Y es verdad, ¿no? La han petado y la petaron el año en el que salieron y ya no se habla más sí, de ellos, ¿no? Un poco más, sí. Pero eso, eso yo creo que ha pasado siempre. Lo que pasa es que, bueno, luego quedan los grandes clásicos, ¿no? Te pasa, pero eso te pasa en la literatura, en los videojuegos y en todos los sitios. Yo creo que es algo muy normal en esta sociedad de consumo brutal que tenemos. Entonces, eh, a mí me parece que, que, obviamente, por ejemplo, un juego como Endeavor... ¿Os acordáis que salió? Se habló mucho de él. Es un juego que en cierta manera lo petó. ¿Y quién habla ahora de Endeavor? Está aquí. Sí, sí. Sí, pero, sí, sí, sí. pero yo, por ejemplo. El otro día la risa tengo.
1: Claro, pero el otro día
0: yo lo miré, lo miré en, en internet y tal, porque estaba mirando el rollo este de la evolución de algunos juegos y me dio por mirar ese, uno de ellos, ¿no? Y entonces tú mirabas eh, el juego, cuánta gente lo había jugado y tal. Y claro, ves cómo va cayendo poco a poco las partidas que van jugando. Y en cambio otros no, otros se mantienen, incluso van subiendo, ¿no? Y es alucinante. Incluso juegos que, que puedan tener 30 años. Pero en este caso, tú ves que es un juego que salió, lo petó en su momento, la gente le tiene puntuado un 8, un 8 y medio, un, un 8 y tal, pero no se juega. El, el mes pasado se jugó en toda la BGG 49 partidas. Que no es nada. Y es un juego que estamos hablando que tiene una puntuación media dentro de mis Get Buddies bastante alta. Entonces, yo voy al rollo este de que mucha gente saca el juego y las editoriales también, pero sabes que eso es inmediato. Muchos de ellos van a nacer y van a morir. Y ya está, van a morir en una estantería, se van a jugar 20, 15, 30, 80 veces, o 4 o 2, si eres jugador empedernido como nosotros. Y, y luego, otra cosa mariposa.
2: Un, un tema. Yo quería preguntarte, Álvaro, si tú... Es, creo que esto lo has visto tú con, con Carte, pero no estoy muy seguro. ¿Cómo es el tema este del Vintage? ¿Cuántas copias hicieron? ¿Hacia dónde lo querían promocionar? ¿La de la tirada que hicieron? ¿Lo que han vendido? Sí, ¿no? el Vintage. Es que eso creo que lo sabes tú, ¿no?
1: No sí, lo contó Carte, sí, porque había sido un poco colaboración de... No sé si era una institución portuguesa o algo así, que les había dado eh, dinero para hacer las copias y nos pareció brutal el número de copias que se que habían que se habían producido, pero no, los datos lo sabe, lo, lo tiene más claro el cartel.
2: Sí, pero bueno, eso, pero la, la idea era esa, ¿no? Que habían hecho sí. una superproducción de ese juego, que el juego no vale absolutamente nada y ha vendido chorro mil copias.
1: Sí, sobre todo me imagino que en Portugal, es que, bueno, y aquí un poco más, pero no, no creo que haya ido mucho más allá, no lo sé. Tampoco sí. lo he visto en los foros, he hablado mucho de él, o sea, no creo que se haya vendido en Estados Unidos mucho ni en Alemania mucho. Entonces no sé qué hicieron con esa mega ya, Pero
2: si está promocionado dentro de Portugal y bla, bla, bla. Sí,
1: sí, sí, sí en Portugal sobre porque... se han
2: vendido, pues imagínate.
1: Para, para la saca. Yo también veo aquí que es algo de las editoriales, les interesa, o sea, no les interesa vender un juego que sea La Caña y que se siga hablando de él durante cinco años, aunque tú puedas seguir vendiendo juegos. Te interesa olvidarte de ese juego que ya lo has vendido, ya lo ha este año y quiero vender otro juego nuevo. ¿Para qué, ¿Para qué me interesa a mí? O sea, yo quiero que te olvides del juego anterior, porque no me va a dar dinero que tú tengas ese juego, a no ser que vayas por el camino de las expansiones, que es otra forma de, de conseguir sacar dinero del mismo juego. Entonces a ellos también les interesa que, que sacar el juego y que te olvides de ellos de un año para otro. Claro.
2: Lo, yo lo que quiero que lo que está claro, mi, por lo menos en mi opinión, es que tienes que ir a Essen. Y volviendo al tema de Essen, tienes que ir a Essen, aunque lleves dos o tres juegos. Pero Queen tiene que ir a Essen. Sí. todas las grandes tienen que ir a Essen con varios juegos nuevos por o la eso mismo que tú estás diciendo para petarlo sí, sí, para no, no. y que sea el juego del año entre comillas quiero decir el juego del año no que sea nominado a juego del año sino juego que se venda ese año el año que viene ya pues nos olvidamos de ese juego pero en ese año es el juego de venta y ya está
1: por, por, eso, por eso te estaba diciendo que creo que es una especie de burbuja que están intentando vendernos 40 juegos a cada juego en cada año y hay un momento como está creciendo la afición pues ahora se está vendiendo muchos juegos pero y hay sigue. un momento que llegas hasta que hasta, hasta, siempre o sea, van a conseguirlo siempre o hay un momento que se sature tanta gente como nos ha pasado a nosotros y, y, y entonces ya este, este mercado ya no funciona así no puedes vender cua eh, 200 bueno no sé cuántos juegos se presentan nuevos 100.000 cada año pues no puedes
2: pero pero esto se va reciclando tú ahora claro. te agobias pero hay otra gente que está empezando y está flipada tiene solo 20 juegos en su colección va conociendo juegos nuevos y se va comprando los nuevos
1: yo creo que esto los juegos de mesa son para juego para gente talludita como nosotros ¿eh? yo creo que las nuevas generaciones que ya han vivido con el iPad les va a costar mucho meterse en una colección como nosotros pero bueno
2: eso es ah, otro tema de discusión. que Eso, eso es dejarlo... otra historia, sí. Eso es sí, eso sí, sí. para hablarlo otro no, día, no para hablarlo No, pero que ahora. me parece muy interesante, que sí es cierto, que puede ser que, que las nuevas tecnologías estén reemplazando al, al juego de mesa. La verdad también es que con la crisis también se vuelve mucho al juego de mesa, pero bueno, vale.
0: bueno pero vamos a seguir bueno, con ese, ¿eh? que no vamos a hacer de DVD
2: aparte, sí, ya estamos. A lo, nosotros a lo nuestro, sí, a nuestros cerros. <risa> lo que nos mola, vamos. Al Totalmente.
1: Festival de Juegos de, de, Juego de Mesa de Úbeda, venga. Sí,
0: sí.
2: <risa> que, otra cosa que me ha sorprendido de, de ese 2013 es la cantidad de, de compañías y juegos japoneses. Que mm. sí es cierto que el año pasado ya fueron, pero es que este año hay una cantidad de juegos brutales y muchos interesantes sí sí sí, sí,
0: lo sí pero, ah, todos los años siempre hay una, alguna historia ¿no? que dices ah mira este es el año de este parece que va a ser el año de los juegos japoneses ¿no? ha habido años de vikingos años de piratas años de no sé qué años de juegos japoneses
2: vikingos también hay ¿eh?
0: también también unos bueno,
2: años fue de los vinos
0: este sí también ves este año parece que se van a presentar, pues no sé, chorrocientos. ¿Ves la.? Hay una get list famosa que en este caso lo hace Wargame News de la propia BGG. Y ahí se van añadiendo todas las novedades, todo lo que se va presentando en los stands, por editoriales, en orden alfabético. Y ahí puedes ver todo lo que se va a presentar importante o interesante para los jugones. No en todo en general, porque por ejemplo ya sabemos que ABA, la empresa esta de editorial infantil, presenta más referencias ella sola que todas las demás juntas.
2: ¿No? Waterloo. Total. ¿Ha dicho ABA?
1: La su es, es sueca, ¿no? Joder, qué pena, de la verdad.
0: Las 10.42 y ya estamos así. Cuando sean las 12 y media no me lo quiero ni imaginar.
2: Mira qué mini de Ginebra. Mira.
0: Como este. Me falta el hielo. El caso es que, que lo que estaba comentando sobre Ava y Waterloo es que, que nosotros, pues nada, en esa get list se centran todos los juegos así que, que a nosotros nos interesan. Eh, aparte de eso, yo creo que eh, ahí, pues ahí es donde nosotros tiramos de esa información pues para saber lo que se va a presentar y que, que vamos a echar un ojo o no. ¿Mm?
2: Sí, yo, yo lo hago en, en, en varias partes. ¿no? Primero es, eh, veo la lista de todos los juegos, me la veo millones y millones de veces, voy entrando en los juegos que por tema me van interesando, por duración, por editoriales, por autor, y hago una preselección, luego de esa preselección... Eh, la gente de la BGG que va a Essen y hace un reportaje brutal sobre ellos, se pone a jugar con los autores o a que lo expliquen en 10 minutos el juego, entonces me conecto a esas eh, charlas en directo para ver un poco los componentes, cómo es el juego, qué pinta tiene, cómo, cómo se juega un poquito, y luego ya a posteriori, pues en una tercera fase, digamos, que es eh, cómo ha sentado esos juegos en el mercado ¿no? si, si tiene rep buenas repercusiones, buenas eh, notas, y si la gente está contenta con los juegos, eh, empezar a opiniones ¿no? de la gente que ya lo haya probado especialmente de mis geek buddies o de mis amiguitos de la BGG pues ver que si lo han probado antes que yo pues ver que, y, y ya con eso pues me voy haciendo una idea bastante clara ya de lo que quiero, que luego la cago como siempre, pero bueno mmm, digamos que ese es mi proceso de selección
0: Sí, bueno, es un poco similar al que hacemos nosotros todos, ¿no? El tema de los gate Buddies yo lo voy a explicar un poco para quien no lo sepa. En la BGG tú te puedes hacer colega de la gente. No tiene por qué ser mutuo ni recíproco. Es más, tú puedes seguir a mucha gente y esa gente no te sigue ni te conoce para nada. En realidad es una herramienta. Es una herramienta que nosotros usamos como herramienta de recomendación. Yo me voy haciendo amigos de gente, bueno, les asigno como colegas a gente que sé que tiene un buen criterio o un criterio similar al mío y entonces, cuando yo eh, entro en la página de un juego, hay, en la parte de abajo hay una parte que es de estadísticas. En esa parte de estadísticas hay un enlace que es analice. Y si pinchamos en analice, lo que hace es que nos saca las puntuaciones y comentarios de la gente de colega nuestra. Si yo, por ejemplo, estoy siguiendo a Javi y Álvaro y pregunto: pues voy a preguntar por el endeavor, ¿no? Que hemos estado comentando antes. A ver qué opinan ellos dos. Javi no lo ha jugado, pero Álvaro sí, y tiene una puntuación, no tiene comentario, ¿no? pero igual que tengo a ellos dos, pues tengo a más gente, y entonces cuando pincho en ese, ese famoso enlace me sale pues la visión general que tiene todo, toda la gente a la que yo sigo en la BGG y que es muy útil a la hora de, de ver o seguir o ver si un juego te interesa o puede ser interesante para tu colección, ¿no?
2: Es lo, correcto. Lo explica bien. Muy bien, muy bien, Exacto. muy bien, becario, muy bien.
0: Para mí es la mejor herramienta que tiene la BGG, vamos, o sea, es, es brutal. Sí, bueno, yo, lo si... utilizo,
1: yo lo utilizo, pero más que para ver vuestras puntuaciones o vuestros comentarios, que más o menos ya lo sé, cuando hablo con vosotros, es por otra gente, que, por ejemplo, a Lauren, por ejemplo, que creo que le seguís vosotros también, de que es un fanático de los 18xx y tal, para saber, porque sé de qué, de qué pie coge a cada uno. Entonces... Sé que este juego, si no me gusta a él, este tipo de juego tal, pues no le va, no me va a gustar a mí. Pero en otro tipo de juegos a lo mejor me da lo mismo lo que opine este o opina el otro. Pero sobre todo lo utilizo para gente un poquito más que hace reviews y que son un poquito más famosos en la BGG. Más que por, por vuestros comentarios, que, que prefiero
0: más de primera mano.
2: Hombre, yo era un ejemplo. Sí, de gente más culta, ¿no? Claro. Sí.
0: Me <risa> 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 ha pasado algo últimamente con la cultura.
2: Sí, no es sé, esta, está
0: obsesionado el tío. Que no la no, levantas, no levantas cultura. No, hoy,
2: hoy, hoy me ha pasado con los cazadores, pero bueno, es otra historia. <ríe> Qué
0: pena. No, pues... Javi va ah, con la bici de montaña y ya ha empezado la temporada de caza, lo que quiere decir que la bici de montaña se va a convertir en bici de carretera durante un par de me meses. Me la he
2: jugado hoy, me la he jugado varias veces. Una pena. Bueno, una pena. No, ayuda,
0: no ayuda nada que vayas disfrazado de conejo. Claro. Tiro al pichón, ¿no?
2: Hoy ha sido tiro al pichón. Me voy a tener que poner el traje de Teletubi. Ha sido un tordo. Sí. Para montar en bici, para que se vea bien que no soy un conejo. Qué bueno. La pena. Eh, una pena. ¿Y, y qué bueno,
0: juego? Vamos a ello, venga.
2: Efectivamente, vamos, a, vamos, a, a, vamos ya, a, ya. a entrar en materia ya, entrar en materia. Bueno, para mí uno de, las, eh, de los grandes no. juegos que yo quiero, espero, esperaba en ese, es el Nations, eh, es el segundo juego, creo, que edita la editorial finlandesa Lautipelit, me parece que se llama, si lo digo bien, y si se me carga la página, sí, Lautapeli. sí, se
1: sí, pronuncia ¿vale? así. Sí. Los de es X, de, eh. cuatro,
2: de cuatro autores nórdicos y lo vamos a dejar así. ¿eh? Y me vais a creer <risa> todos. Eh, otros cuatro artistas que han diseñado las cartas, tablero, bla, bla, bla. Y me vais a creer que sí son noruegos o de por ahí. Es de uno a cinco jugadores, eh, 120 minutos de duración. Y me llama este, este juego mucho la atención porque me recuerda muchísimo al Thru The Ages. Al famoso through The Ages. Tiene una pinta muy, muy parecida. Eh, tenemos un tablero individual en el que, bueno, hay un tablero central en el que se van a poner una serie de, de cartas, pues lo de siempre, ¿no? Eh, maravillas, edificios, ayudantes, colonias. Entonces tú vas a ir eh, pujando por ellas, te las vas a llevar a tu tablero que tienes un, una configuración básica en la que solo puedes tener cinco maravillas, un ayudante, varias colonias y tal. Y, bueno, la verdad que me ha parecido mucho a al Thru Ages y quería, bueno, pues probar a ver si este... Eh, eh, tiene un pasito más al, al Through the Ages y es un poquito más asequible, ¿no? Porque el otro ya está muy visto y no sé. No sé. Quería ver wow. si esto es un, una evolución un poquito, ¿no? De, de, ese, de ese juego.
1: Más jugable quizá, ¿no? Tiene, puede ser, ¿no? Porque el Ages pinta
2: es... que y aparte que me llamaba mucho la atención que fuese en solitario. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es a diferencia del Through the Ages que es algo que no me termina de convencer es el, te el tema de la guerra. Aquí hay no me acuerdo la verdad que ahora no me acuerdo cuántas eh, etapas son o varias cuántas generaciones tiene que pasar pero por cada ronda digamos de, de juego se puede se puede eh, efectuar una guerra entonces cada uno va a tener un nivel de militar entonces si por ejemplo si yo cojo la carta de guerra y declaro una guerra que es contra todos y yo tengo un nivel un nivel de unos ejércitos de nivel 5, todo aquel que al final de la ronda no haya llegado a nivel 5, se come el evento de la guerra. Entonces, el que esté en 2 o en 3 ya sabe lo que tiene que hacer. Uno, no dejar a uno que se vaya a 5. Y dos, si estás en 4, ese turno te tienes que poner a hacer lo que sea para incrementar tu fuerza militar. Me ha parecido una idea curiosa.
0: A mí lo que me preocupa es que viendo las fotos me parece que puede ser bastante abstracto, ¿no? O sea, el tema un poco. Sí, es que, sí, sí. Yo
1: lo iba a decir porque lo de la guerra ya me parece muy abstracto. El que no tenga un tablero con mapas, con los territorios que yo he conquistado, siempre es un poco abstracto. Yo creo que es más bien de, de...
2: leyes, ¿no?
1: Sí, sí, de gestión doméstica de, de tu imperio, pero las relaciones con otros imperios o civilizaciones es muy abstracta, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y las pues... mecánicas así un poco, no sé. Estoy viendo Como las cuatro fotos hablando... que hay, me parecía, digo, mm. que puede tener, a lo mejor es más seco que un palo, es a lo que voy yo, y no es narrativo, ¿no? Siempre un juego de civilizaciones lo que mola es que estés viviendo tu civilización, si al final es mover ficha para acá, mover ficha para allá, pues no. de Eyes sí es narrativo en ese aspecto.
2: Vale, Nations, otra cosa que me, que me llamó la atención de esto, aparte por el tema, es que empezaron a colgar los autores un diario de lo que iban haciendo y por qué. Entonces, pues iban explicando. Eh, qué es lo que querían emular con cada parte de, del juego ¿no? entonces iban haciendo ejemplos de otros juegos que ya existían como el Through the Ages, de mecánicas que les habían gustado y que las querían implementar en este juego entonces está muy bien explicado y se puede seguir todo en, en BGG y me llamó muchísimo la atención y lo, lo razonan muy bien y lo comentan muy bien y no sé, parece como que, que se lo han pensado mucho me ha, me, ha, me ha gustado, este es uno de los que más expectativas tenía y bueno, a ver, a ver qué tal a ver qué tal sale. ¿Qué más? Eh, el segundo que tenías muchas ganas es eh, cómo no, eh, Russian Railroads de nuestro, de nuestro, <ríe> de nuestro, de nuestro amigo Ole, de nuestro, de nuestro ídolo. Es que, ¿cómo, lo ¿Cómo lo cuadra todo eh, Ole, es que, es que es tremendo este Qué, tío. Grande, es. <ríe> qué grande es. Qué grande es grande grande siempre, eh, va a ser publicado por Hansen Gluck en alemán eh, y Zeman en, en inglés, no. aparte de la edición en holandés y de en francés es un juego de, de trabajación de colocadores de trenes, como no lo podía ser de otra manera de 120 minutos de duración y bueno, pues ¿por qué me ha llamado este tema la atención? Pues, o sea, este juego la atención primero porque es de trenes y porque es de Ole, ¿no? que es él quería hacer un Eurogame ya, ya me lo comentó a mí por mail tengo una relación estrecha con, con Ole, como no podía ser de otra manera eh, y me comentó que quería hacer un, un juego distinto, que lo quería sacar para ese en 2013, esto se lo comenté, se lo pregunté en 2012, porque le dije que quería ser probador de alguno de sus juegos. Y me dijo que tenía un grupo muy reducido de ello y que bueno, intentaba sacar algo para una editorial grande y que iba a ser un, un Eurogame. ¿no? Pues primero, Entonces,
1: estaría bien explicar quién es Ole y por qué le conocemos, aparte de hacer el Posidón, que posiblemente mucha gente lo conocerá por él, es uno de nuestros nuestro favoritos favorito de juegos de 18XX, ¿no? Tenemos varios de ellos, tenemos entre todos tenemos toda la colección de juegos suyos, o sea que y, y ahora está metiéndose un poquito en el mundo de Eurogame, a ver a ver cómo cómo, no, 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 cómo le no. funciona, ¿no? No había que dar
2: esta explicación porque todo el mundo sabe quién es Ole. ¿Quién no? por, por, por favor, es como si digo quién es, quién es Cristóbal Colón. En realidad. Eh, digo, pero bueno, gracias por dar ese aporte de cultura general. Yo había leído,
0: <risa> yo había leído por no, sí. dar una nota, que Ole eh, había. En realidad estaba haciendo un, un 18XX de Rusia, ¿vale? Y empezó a hacerlo. Y le dio por empezar a simplificar. Empezó a simplificarlo, empezó a simplificarlo, empezó a simplificarlo para, qui para quitar cosas y acortar el eh, la duración del juego. Y le quedó un Russian Railways. ¿Y qué ocurre? Que aparte de eso se lo entregó al de Hansing Gloop. Y está desarrollado por Brunhofer. Así que la mano de Brunhofer es otra, para mí, la tercera mm, razón por la cual este juego ha entrado un poco en, en mi lista. ¿no? Y es que está desarrollado por el, el mandamás de Hansen Gloop que es el diseñador, como mucha gente conocerá, de San Petersburgo, de Stone Age, Stone de Panteón, Age. entonces Grandes. Sí, es una persona que lleva en el oficio toda la vida, sabe desarrollar y, bueno, pues habrá caos, habrá algo de azar, porque este hombre siempre mete algo de eso, pero pero tiene muy buena pinta, aparte de que esté diseñado por Ole, que esté desarrollado por, por Brunhofer y, para mí, pues ya más? llama bastante la atención, ¿no?
2: ¿Qué más cositas podemos decir de Risen Railroads? Bueno, pues según comentarios que yo he oído parece ser que es uno de los juegos más duros que Hansen Gluk eh, haya nunca editado. Hansen Gluk es una editorial que se caracteriza por tener juegos...
0: Muy familiares, muy sencillitos. Sí. Bueno, a ver, que también bueno, tiene, bueno. tiene una línea dura. ¿eh? Tiene una dura es
2: que... un poco dura, sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh?
0: sí, sí yo, yo creo que junto a Lea para el Eurogamer duro o sea, el Eurogamer duro quitando estos, estos últimos juegos que han empezado a salir que ya son brutales en plan vinos y demás eh, pero siempre han sido conocidos como que son Eurogames para jugadores sí, sí. no, no hecho, son de familiares hecho,
2: de hecho si estuviese Clint Barton aquí te retaba en duelo con una katana bajo un puente porque vamos, ama a Hansing Gluck y todos los juegos que edita
0: pero no está aquí <risa> o oh, estará en oh, tránsito albacete oh, oh, desde... ha perdido oh, que se joda oh.
2: Entonces, este juego es. Eh, estamos hablando de Russian Railroads, eh, de Helmut Ollie y de Leonard Loni Orgler, que es el otro coautor del juego, que ellos dos en pareja han hecho uno de los mejores juegos de 18xx que hay. Y bueno, este, este es un juego de trenes, de, de trabajación de colocadores. Y entonces he visto un vídeo en alemán de cómo se desarrolla el juego. Otra cosa que no están todavía son publicadas las reglas, o sea que realmente no sé muy bien de qué va, pero por ver la, la mecánica del juego y cómo va. Me ha parecido tan simple como colocación de trabajadores, o sea, es que no hay más. Es Para mí ha sido como un poquito de decepción porque no he visto nada extraño. Tampoco se puede apreciar mucho de un vídeo en, y encima en alemán, pero no sé, no me ha terminado ahí de cautivar. Cada uno tiene un tablero en el que tienes que ir avanzando en varias, eh,
0: en varias líneas
2: de ferrocarril en varios tracks sí, que te van a dar más puntos y a medida que vas habilitando más espacios te van dando más acciones para poder hacer también en un tablero central no sé, supongo que tiene que tener su gracia, pero... El,
0: el tema está en que al final no deje de ser un Eurogame de colocación de trabajadores, eh, pues eso... Eh, más de lo mismo, me más, me de lo mismo más de lo mismo, ¿sabes? Más de lo mismo. Hemos habilitado sí. espera, antes de que seguíamos, ahí hemos habilitado una cosa nueva en el que hay los hangouts porque este podcast lo estamos emitiendo en directo, que es lo de las preguntas y respuestas. Entonces, resulta que te puedes meter y hacernos preguntas, así que, bueno, pues invito, si hay alguien que nos está viendo y nos quiere hacer alguna pregunta, porque, por ejemplo, tenemos a Eduardo Moretti, que es un oyente, y, no, y nos ha saludado, ¿no?, por ahí. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta que hacernos y tal, pues estaríamos encantados, ya que estamos, ¿no?, ¿qué os parece? Sí. La interactividad llega a vislúdica, ¿no? Que...
2: Nuestra, nuestra asistenta Monique estará encantada de, de leer vuestras preguntas y nosotros estaremos encantados de responderlas, queridos amigos. Me voy preparando la voz de Monique porque ya sé que la voy a tener que leer con voz de pava. Bien. Está tocado. a ti. Eh, ya, sí, como siempre. <ríe> Yo me llevo los tangas guarros y me llevo también la voz de Monique Es lo que tiene. <risa> bueno, otro de los juegos que me ha llamado mucho la atención porque llevo detrás de él un par de años es un juego que se llama Madeira que lo iban a sacar para Essen del año pasado pero no les dio tiempo y bueno, parece ser que este año ya, ya sí va a estar eh, hecho
0: viendo el Desde tablero, uno, no me extraña que no les haya dado tiempo sí, es, pues un poco, es un chocho es un chocho
2: <risa> es un poco infernal pues este, este va a caer en menos de 15 días eh, es de Nuno Sentiero y Paulo Soledade que, Bueno, dentro de, de, de la escena de juegos en Portugal Pues son bastante conocidos Han ayudado mucho a otros autores Y bueno, yo creo que creo que es la primera vez que se dedican en, en, Estos dos a hacer eh, un juego Creo que uno de ellos, ahora mismo no recuerdo cuál Es un gran jugador de 18xx también Nuno, Nuno Sentiero, sí, seguro Nuno Sentiero, ¿verdad? Vale Y, es, y creo eh, lo... que es amigo
0: de Martín Wallace, además hay quien es Oye, amigo el... de Martín Wallace y se ha ido a su casa en Nueva Zelanda y todo esto, tío? A ver, macho, por, por
2: favor. con Hobbit. Madre mía. Eh, de la editorial What's Your Game, eh, de dos a cuatro jugadores, 120 minutos de duración. Yo es que todos los que hablo siempre son de más de 120 minutos de duración. Es de construcción, eh, de, de civilización, de dados, de economía. Bueno, tiene un poco de, de todo. Hay que tirar dados, poner, poner trabajadores, bueno. Eh, me he leído las reglas, me mola que te cagas, mmm, hay un montón de cosas, recuerda mucho a priori al Viños, Uf. que yo el Viños no me gusta, pero parece que todo tiene coherencia, de verdad, que todo lo que haces tiene un sentido y no tienes que ir a cada sitio de que, en forma deslavazada, de todo es muy orgánico, tiene muy buena pinta, me he leído las reglas tres veces porque no daba crédito, que digo, pues, yo pensé que era como un, como un Viños, pero no, la verdad es que al final… Y tiene muchas mecánicas muy bien implementadas y muy bien, muy bien hiladas. Yo creo, que, yo creo que puede estar bien, ¿eh? muy, muy bien. No, no, no vamos a emocionarnos como la gente. No, de a a no a a porque... Pero yo, estoy, yo ¿eh? para mí, estoy bastante emocionado con, con este juego. Va a salir muy baratito.
0: Baratito, ¿cuánto es? Porque bueno. últimamente ya la cosa se nos va.
2: No llega a 40. Bueno, está
0: bien.
1: Una cosa, Carlos, que... Algo, eh, que eh, ¿Qué has visto en este juego ha sido original, de mecánica original, que, que por ejemplo no has visto en el Russian Evil o no hay nada original, es todo muy clásico?
2: Sí, a ver, es que es, que es, es un poco complicado, me he tenido que leer las reglas tres veces porque realmente no llegaba a entender…
1: Eh... A ver, espera, para que lo oigan lo, los oyentes que sepan que te leen las
2: reglas de todos los juegos que salen en ese, en todo lo que puede, o sea que… Joder, tío, sí, que van a pensar, pensar ver... que soy un psiqui. Si no te acuerdas, no pasa nada, ¿vale? No, no, sí, sí me acuerdo perfectamente, pero que es difícil a de ver. explicar. O sea, es decir, hay un hay una parte hay una parte de son los dados, ¿no? Eh, si jugamos cuatro jugadores, vamos a tirar por cada, digamos, personaje, tres dados. Hay cuatro personajes para que cada uno coja esos tres dados. Los dados tienen son de seis caras y tienen dos unos, dos doses y dos treses. Y esos dados se van a colocar por cada personaje en un tablero. Y cada jugador, dependiendo de un orden de juego, va a coger esos tres dados. Esos tres dados te van a dar la opción de hacer las acciones del tablero, pero dependiendo. Es decir, si yo quiero utilizar el dado de 1 en la región 3, tendría que pagar dos monedas porque no estoy utilizando el dado de 3. El dado ¿Vale? Eso para empezar. Eso es una cuestión. Entonces me ha parecido bastante curioso el hecho de que tú selecciones unos dados para que. Y luego, dependiendo de todos los dados, de las acciones que tú hayas hecho, esos dados se vuelven a tirar luego, ¿vale? Y la acción la puedes hacer a un coste de 10 menos lo que haya salido en los dados. Esto contado así es muy... Suena muy abstracto, abstracto. ¿no? Muy sí, poco es muy abstracto, el, pero por eso te he dicho que es que es muy complicado porque el tema está muy bien implementado. Como a mí me ha parecido que está muy bien implementado. Ahora no recuerdo exactamente qué es lo que quería decir cada uno y tal y cual, simplemente que uno está cogiendo la influencia de, un, de una familia, de una... Eh, estás cogiendo la influencia de algo para ir a una región de
1: Entonces, distinta que no tiene tanta influencia esa familia no, 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 o... para,
2: para ir a una, a una región, para tener influencia en esa región y hacer las acciones en esa región pues cultivar, pues coger madera que te van la vas a necesitar para hacer barcos, que los barcos te van a permitir eh, hacer eh, expediciones eh, conquistar colonias pues, bueno, hay un... pero por eso te digo que no es como el Viños sino que todo tiene su, su razón primero tira los dados selecciona los dados que te van a permitir hacer acciones en regiones para coger madera y productos para poder hacer es una mezcla es muy parecida al Viños en lo que el tablero parece que tiene muchas cosas así perdidas pero luego es, es orgánico como como el Vasco de Gama entonces lo del
1: ¿En es, o sea, es parecido al Troyes lo de los dados, lo de los trabajos, lo que tira, así que.
2: No. No. No.
1: Bueno. Sigamos a otro juego, venga.
2: <risa> no, estamos hablando no, Porque de... no me enteraba de nada. <risa> ya, es que no, es que no es fácil, no es fácil, pero bueno, ya, ya lo jugaremos. Eh, estamos hablando de Madeira, de Nuno Sentiero y Pablo Soledade, eh, de Watch Your Game, que próxima vamos, va a salir ya. Ya está calentito. Otro juego que también me ha llamado la atención, que creo que sí va a ir a Essen, es de may games es Global Mogul. Del autor... Sí, ese sí mola. A mí no me suena de nada.
0: A ver. Creo que es su primer juego, creo. Pero vamos, ahora lo vinamos en. El...
2: Bill Crenshaw. Es de 1 a 4 jugadores, de 120 minutos de duración, eh, de colocación de trabajadores también, es de economía. Lo que no me termina de convencer de este juego es que parece una, un prototipo. O sea, sí. Realmente...
1: Muy feo, sí.
2: Es My muy Faire. feo. No hay... No, tío, pero...
0: Pero, hombre, los de pagar, pagar, Faire... pagar
2: 40 euros por este juego es como... Pero, tío, me están vendiendo un proto. No te podías haber hecho... Hay millones de cartas. En vez de estar puestas esas cartas en un tablero para que estén más ordenadas, están puestas encima de la mesa. Hay mm. tableros,
0: Este hizo un no juego sé. para GMT, macho. Manifest Destiny. ¡Ah, es verdad! Sí, sí, lo vi el otro día, ¿verdad? ¿Qué ensa, ¿no? Es su segundo juego como diseñador.
1: Pero fíjate, parece que es un folio donde ponen las
0: cartas y donde ponen... Es que no, no parece... Claro, es, es bastante feillo, la verdad, el diseño. Sí, es muy feo, es muy y hay feo. mucho texto. Pero leyendo
2: las reglas... ¿Qué tiene texto el qué?
0: Tiene bastante texto, las cartas y todo eso.
2: No, las cartas no. No, pero porque, de, de, no, pero porque son países, hay... Tú inviertes en países, eh, no. en vías de desarrollo y en países desarrollados, eh, inviertes en esos países que el que más haya invertido en esos países le va a dar unos puntos de victoria. Esos, esos eso, donde, Lo que tú inviertes también te va a dar unos recursos, que los vas, vas a vender o, o los puedes vender en el mercado o también esos recursos te permiten eh, fundar empresas, me parece que es. Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero que también tiene todo, es muy orgánico, no tiene, tiene sentido. Eh, luego también, dependiendo de la región donde hayas invertido, en los países, al final de la partida te van a dar por eh, más puntos de victoria si tienes más influencia en una región que en otra. Luego hay un mercado central donde puedes comprar y vender. No sé, es el típico juego este de economía que... No sé, no, el típico de juego grupo. de
0: economía, donde tú haces inversiones sí, pero... y tienes que ganar dinero. A mí me ha llamado la atención
1: porque tiene... Parte de esto de conseguir contratos o conseguir fundar empresas de cierto tipo, eh, no sé, me ha parecido interesante. Esas claro. empresas
2: que tú, que tú fundas, te dan unos beneficios, ¿no? Que te permiten, pues a lo mejor, a la hora de hacer un intercambio de un producto, pues en vez de hacer uno a uno, que sea uno a dos, ¿no? Hay distintas eh, opciones. Eso es lo que te da las empresas, ¿no? En las que tú hayas invertido, en las tienes que ir construyendo lo que pasa es que es todo por carta, ¿no? Todo por carta y a lo mejor a la hora de jugarlo va a ser un poco infierno, ¿no? Bueno, a lo mejor no va a ser tan claro. Lo bueno es que como solo es para hasta cuatro jugadores, no sé, me ha llamado. Global
0: de Mayfair en la lista de radar. ¿Alguna cosa más? Yo creo que tienes otros dos, ¿no? Ahí vigilando. Sí hay
2: otros dos. Eh, eh, primero voy a hablaros de Legacy, que es uno que no sé, me ha parecido. Este me ha gustado mucho por originalidad. Legacy, de Testament of Duke de Crecy, es un juego de Portal Games, los, que polacos. La página. Los, los polacos, eh, el, el diseñador es eh, Mikiel Justin Elliot Hendricks, que este sí que no sé quién es, es de 1 a 4 jugadores de 60 minutos o oh, 60, no son 120, o. Oh, mm, es un juego de cartas. Eh, de, cole de, de sets, de, de control de cartas, de gestión de cartas en la mano, de, de colocación de trabajadores, también un, tiene parte. Entonces, ¿qué es lo que, lo que me choca de este juego? Es que tienes que ir haciendo eh, un árbol genealógico. Entonces, empiezas la partida o con un señor o con una señora y se te reparten unos objetivos. Entonces, el objetivo es que dentro de tu árbol genealógico, al final de la partida, por ejemplo, eh, tengas a tres americanos, de esta, o sea, a tres personas de Estados Unidos o, no sabría decirte, o dos duques. Entonces tienes que ir, de, primero te tienes que casar con alguien, tienes que tener des descendencia, esa descendencia se va a ir casando, va haciendo nuevas generaciones, y es un árbol genealógico, ¿no? lo que viene siendo en, en cuatro generaciones. Entonces para ello tú vas a tener un tablero individual en el que puedes ir pues ampliando familia, eh, casándote, las típicas acciones, y luego hay un tablero central que tienes que conseguir unos tokens especiales para poder usar las acciones del tablero central, como comprar mansiones para que una va, uno de tus hijos pues tenga una mansión y le dé más puntos de victoria, o títulos nobiliarios. No sé, me ha parecido muy curioso. Y, la, y cómo se realizan las acciones, pues no sé, también me llama mucho la atención, no lo veo, no lo veo muy mal
0: o sea, ojeándolo, vamos. Pero me,
2: me diréis, me diréis, no me diréis que, que el Hombre, tema no.
1: El tema es original. Pero que el tema es original no es. Eh, para ya. mí es lo fácil. Hacer un tema original es fácil. Lo que, tienes, lo que es difícil es hacer una mecánica original. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos.
2: No, este, este va a caer, o sea que. No sea, <risa> me, me ha molado, porque aparte las, las cartas, las. las eh, los dibujos de las cartas de la gente, pues hay muchas, muchas eh, persona, muchos personajes que son muy guapos, otros son muy feos, hay chicas muy feas, gordas, otros feos, con cojos, lisiados, entonces, pues… ¿Sí ¿Te sientes pues,
1: identificado? ¿Te, sí, te identificado? ¿Te ha gustado?
2: Dices, mira, voy a ser sí. mi
1: familia, ¿Voy a ser? Pues,
2: Me voy a crear un árbol genealógico de feos que te cagas, pues, <risa> como la mía pues, no sé, me, me, me ha parecido que, que pues, no, por las, los comentarios de la gente que ha probado el juego, dice que es muy gracioso en ese sentido, de que puedes decir, pues ahora me caso con la fea esta, la gabacha esta fea que me va a dar un hijo más feo que un culo y, no sé, que puedes hablar así un poco, creo que pues puede ser hasta incluso gracioso O
1: sea, un poco narrativo también, que puede ser
2: ¿no? Así. Sí, podría ser narrativo
1: Tiene pinta de ser divertido, yo creo que?
2: Posiblemente, no sé Y el último juego que os quería comentar este es bastante brutal. Este ese juego se llama Cole un Colony. Bueno, el anterior juego que estamos hablando, que al final no lo he dicho al fin, el, el nombre al final de la es el Legacy, ¿vale? De Portal Games. Ahora, el juego que os quería comentar es Cole un Colony, de Thomas Spitzer, para la, la editorial Spielworks. Es un juego de 3 a 5 jugadores de 150 minutos de duración. Y es Te sí que es de economía pura y dura. Pero brutal. Tablero central con una parte de Alemania en la que estamos en el, en el siglo XIX, inicio del siglo XX, y es eh, hacer minas de carbón, invertir en minas de carbón. O sea, el tema es más friki imposible. Entonces tú tienes que desarrollar una tecnología e industria suficiente para, hacer, eh, para, eh, para, hacer, para meterte en las minas, en las distintas minas que hay en el tablero. Eh, esas minas a lo largo del juego se van a ir nacionalizando entonces dependiendo de la parte de minas que tú tengas pues eh, pues te irá mejor o, o no entonces es una parte también que quería experimentar porque eso de la nacionalización lo hemos hablado mucho para los 18 x Entonces.
1: me parece que también es un poco feo no
2: es bastante feito aunque cuidado porque la proto es muy fea el juego final Mejora bastante, pero cuidado si está, vas a estar viendo el proto, porque el proto es brutal. O sea,
1: sí, sí, es el proto. Estoy viendo el prototipo.
2: Ah, vale, vale. Es que el prototipo es muy feo. Pues eso, es un... entonces Este juego me llama mucho la atención porque el año pasado llevaron a Essen, esta editorial, el primer juego de esta trilogía del carbón, que se llama, de Thomas Spitzer, que se llamaba Rur Shift Fart, que es un viaje en barco por la región del Rur. Jo. Que es lo que... Lo que tenían que hacer era llevar eh, carbón y otro producto a lo largo de los ríos de Alemania y, y creando industrias allá donde parabas. Era un juego muy friki que, que casi creo que solo se vendió en Essen, porque creo no lo he visto en tiendas, y la verdad que tuvo algo de repercusión, lo que pasa es que no tuvo mucha por eso, porque se vendieron muy pocas copias, pero sí la gente que yo he seguido, que, o lo poco que he leído, dijeron que ese juego estaba muy logrado. Entonces, este, como es la segunda... Pues he intentado, voy a intentar hacerme con una copia Porque creo que puede ser bastante interesante Y, y muy poca gente va a tener este juego Pues, pues eh, me, me llama mucho la atención
1: Entonces, ¿es el juego que más te ha gustado, que más esperas de él? ¿O es el Nations? ¿Estás entre los dos?
2: Más este, más este Yo creo vale. que más este, con mucho miedo Porque, claro, como tampoco hay muchas, mucha gente que lo conozca Ni, no sé, da un poco de, de miedo, pero bueno quiero aquí tirarme el comodín de venga, me la juego y a ver qué tal sale.
1: Te la juegas que te lo vas a comprar ya. Sí, 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 por supuesto. Que todos estos juegos que está hablando no son apuestas que hace Calvo, que, no, que vamos, que ya se los ha comprado o ya, ya los ha pedido
2: al menos, ¿no? Sí, sí, ya los he pedido. Te has
0: flipado para variar y a la chate.
2: No. No, o sea, te, sí, bueno, he aprovechado que el río Pisuerga pasa por sí, aquí, sí, sí. Que, hay, que, el, que, que van a ir a Essen, que hay posibilidad de que los traigan con un porcentaje de descuento, bla, 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 y digo, pues venga, me voy a tirar tú de swimming pool y vamos a ver qué tal sale el temita. Pues nada, bueno, esas yo, son yo, mis apuestas para este año.
0: Yo he mirado alguno más, pero como nos estamos pasando un poco de tiempo, yo creo que cuando, como vamos a hablar más de Essen, pues hablamos de más juegos de los demás que nos hemos estado fijando, si os parece, y damos un poco por finalizado este este tema, ¿no? El tema este de Essen, que lo estamos todos aquí siguiendo, como siempre, como todos los años. Yo siempre más a posteriori, pero bueno, que siempre está de bien saber lo que os estáis fijando los demás. Yo, por decirlo rápidamente, Tainan Skate, y luego alguno más americano. Pero bueno, de, de Eurogames, Titan Escape me está llamando mucho la atención, que es una reimplementación del Space Dealer. ¿Os acordáis de aquel juego que se jugaba en tiempo real en media hora? Sí, sí, sí. sí Space,
1: Space Dealer lo tengo por aquí yo también, creo. Sí, sí, sí.
0: pues hay una nueva reimplementación del mismo diseñador más, sí? que es eh, Tainan Space.
2: ¿Y ¿Tú ¿Mm? Yo,
1: yo ahora mismo estoy con viendo lo que dejas tú las miejas que dejes tú <risa> porque de verdad este año prefiero esperar y, y ver lo que sale porque vas quién... a
0: hacer como yo, te vas a esperar a las sí. reseñas sí, 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 está claro, voy a esperar a las reseñas a la segunda mano de Calvo
1: a lo que no le guste <risa> bueno, bueno, y luego ahora, ahora sí me he pedido el Russian Railroads o sea, que en, tu, en el pedido que has hecho tú o sea, que ese sí que lo probaré, aunque solo sea porque es de Oli, pero, pero de, de verdad que lo demás... No quiero opinar porque no, no me termina de convencer. No, no, pues, quiero, yo, quiero, quería, quiero, dime. dime, dime.
2: Que Quería comentar un último juego que no lo tengo en mi primera línea, pero ha estado en mi primera línea y ha bajado el segundo escalafón. Y, y puede ser interesante, que es <risa> eh, The Capitals de Tiago Boaventura de Mercury Games. Un juego de 2 a 5 jugadores de 90 minutos. Y lo que me llama la atención, porque de estos juegos hay muy pocos y menos que estén bien que es de, de city building, de construcción de una ciudad, como el Suburbia o el City Tycoon.
0: Mira que te Entonces, pone a ti, ¿eh? Está, o a ti. Sí, eh. parece que
2: está muy bien,
0: Yo, tú, tú pero te no a
2: mí de captar.
0: Tenías que ser jefe de obra, macho. Bueno, ahora ya te da igual, ¿no? Porque estarías en el paro, pero...
2: <risa> pero me parece que tiene muchos tracks esa que, carretilla eh, de arena para allá no sé me, 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 me parece que tiene buena pinta este juego pero este sí que es de los que quiero escuchar antes de, de darle un viaje
0: no, me he equivocado tú concejal de urbanismo ¿eh? Sí, por
2: eso me compré <risa> el Urbanos Prol no te y ya, hasta aquí poder, será The Capitals
0: bueno, pues nada, dejamos aquí el tema este de este hasta el próximo episodio. Yo creo que seguiremos hablando más. Eh, quizás hasta con algún juego que se haya probado, ¿verdad? ¿Eh? Ay,
2: me lamento. Ay, y, <ríe> y me compra otro. Y bueno, y me eh, compra otro. El Florenza de Car Game. Para la, gente, que
0: no se... para la gente que nos está escuchando en directo, que tenemos, pues, vamos, ahora mismo nos están escuchando seis espectadores en directo, ¿ole? Hemos, te, hemos llegado a tener un pico de 9 ¿eh? pero ta, sin avisar no está mal, no o sé, sea, a ver si nos vamos un poco también centrándonos, a, porque hay, esto es un poco nuevo también para nosotros y digamos que estamos en emisión en pruebas ¿no? como las televisiones con el HD y andamos un poco a ver oreándonos a ver cómo funciona esto hay una pregunta de Red Miskins para nosotros porque con estos temas de los hangouts en directo una de las posibilidades que tiene. bueno, tienen dos ventajas, una es que la comunicación es duples, no como en Skype donde si uno hablaba y otro también hablaba a la vez, solo soy al que hablaba más alto y aquí ahora pues tenemos también más interacción con los oyentes ¿no? y por ejemplo Lev Miskin nos está viendo en directo y nos está preguntando una cosa ¿no? y es no os pone nervioso grabar con todo el mundo mirando
2: si no le vemos <risa> bueno pero no, si sí bueno, te bueno. están mirando
0: ¿no? si <risa> sí, yo yo
1: realmente eh, lo que estoy haciendo es eso, no estoy viendo quién está en directo para, para no ponerme ni nervioso pero bueno la, la gente que está viendo no son los no frikis conocidos, que vamos, no, no, no vamos
2: claro, a poner visto. Claro, casi la todos los conocemos ¿Cómo? por Twitter. Y... Claro, claro, claro. 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 ¿Quiénes son? ¿Es que es, ¿Está mi madre?
0: No, no está tu madre. Tu sí. madre no tiene ya Twitter, va, ¿no?
2: Se habría ido a la cama, pero... Claro,
0: por eso te digo que, que, que todos nos relacionamos en Twitter. Al final, no sé, yo no, yo no estoy nada nervioso. Además, cinco espectadores ahora, seis... Pues, es por hacer por...
2: gilipollas se ha ido uno, perdón.
0: Sí, pero vamos, si hubiera 700, eh, imaginaos. Eso sí, a lo mejor te puede poner un poquito nervioso, pero 6-7, pues tampoco nada, yo no, no nos ponemos nerviosos por eso. Eh, y luego en la, en la página de, de YouTube tenemos un montón de comentarios, ¿vale? Si queréis podéis verlo y podéis entrar y vosotros también ir comentando mientras grabamos y bueno, pues seguimos un poco. Vamos a hablar un poco de lo que hemos jugado vamos a hablar un poco de lo que has hecho Javi. Javi se asustaba, asustado, ha puesto cara rara. Atención. <risa> esa es la cara de Javi cuando está
2: ¿Por qué me dices que entre en ningún sitio? ¿Qué he tocado <risa> se la ha Dios qué asco de vida ah.
0: bueno no te preocupes que hay comentarios de la gente en, en el YouTube pero si quieres abres otra ventana ¿sabes? entras en YouTube con el enlace y, y ah, lo ves eso era ah ya lo has pillado vale y bueno, pues seguimos un poco. Eh, vamos a hablar un poco de los juegos que hemos jugado últimamente, si os parece, que siempre nos gusta comentar nuestras últimas partidas. ¿Quién quiere comenzar? Venga, ¿quién yo comienza? Iba hablando
2: ya una hora.
0: Venga, ¿Ya? pues Eso Ya, empiezo ahí. yo. Bueno, sí. yo, yo voy a hablar de varios juegos. Eh, hoy me toca hablar de chorrijuegos.
1: Venga, esos chorrijuegos, queremos verlos.
0: <risa> bueno, vale, esos chorrijuegos, eh, vale. Mira, uno es este. Es. Eh... Lo tengo aquí, os lo voy a mostrar. Uy, ahora. o no, es así. No, sí. no está <ríe> Es que como me lo muestra a mí, a mí en la pantalla me lo muestra en el espejo, me lío. Eh, es Gobit, es un juego de Morapiaf, está ya editado por Morapiaf y eh, os digo más sobre él. Es un juego de tres autores. Es un juego francés de Jean-Baptiste Fremont, Thomas Lussier y Paulatien Tournier. Y el, el artista, el ilustrador es Nicolas Fumanal. Está editado por Morapiaf, es una caja pequeña, de como las típicas cajas de chapa de, de cóctel, games, o algunas de las cajas que ha publicado Asmodee, como el Poké Rockets, incluso, no sé, si tenéis el Hanabi, pero no la edición alemana, la edición francesa o la edición española, pues veréis que es una, una caja de un tamaño muy similar. Dentro de él es un juego muy sencillo, es una especie de casi party game, donde hay 48 cartas, ¿eh? distintos colores y formas y todo esto, y eh, unas reglas, un libreto de reglas, que viene en portugués y en español. Es un juego muy sencillo, y es un juego de velocidad, de lo que podríamos denominar velocidad, al tipo de Jungle Speed o, o similares, ¿no? En este juego, eh, lo que tenemos que hacer es una cosa muy sencilla. Se reparten todas las cartas, como en todo este tipo de juegos, y el jugador que consiga robarle todas las cartas a los demás es el que gana. Las cartas que sobrevivan, porque se van a ir muriendo. Ahora os explico cómo... El caso es que en el juego hay diferentes animales. Tenemos moscas, camaleones, serpientes y gorilas. Las moscas, las pobres, solo pillan. Si sacas una mosca, sabes que vas a pillar. Si sacas un camaleón, los camaleones comen moscas. Las serpientes comen camaleones y los gorilas matan a todo el bicho que pillan por el camino. Entonces, la mecánica del juego es muy simple. Por turnos, cada jugador va sacando una carta y entonces se puede producir una reacción. Una reacción quiere decir... Que si yo tengo una serpiente roja y Javi saca un camaleón rojo, me le puedo comer. Entonces, cuando tú sacas una carta, tienes que ver qué has sacado y qué hay en la mesa. ¿Mm? Si tu animal es comestible, tienes que taparlo. Es decir, si alguien se, se crees que va a comerse ese animal, lo tapas con la mano. Y si te quieres comer el animal de otra persona, lo tapas tú con la mano en el montón de la otra persona. Si te equivocas, al cementerio. Si tapas un animal que no debes, al cementerio, que está en el centro de la mesa, ¿vale? Y si tapas el animal que debes, si por ejemplo eres un camaleón y te comes la mosca que eres un camaleón rojo y te comes una mosca roja, pues eh, todo su mazo de descartes pasa a formar parte de tu mazo. ¿Mm? Y si defiendes correctamente, igual. Has defendido tu mazo y vuelve a formar parte del, del mazo de robo. ¿De acuerdo? Así de simple y así de lioso. Porque... Sí, es, es,
1: es muy Jungle Speed, ¿no? Pero parece sí. que tiene un par de cosillas más sí, divertidas. tiene
0: un par de twists y es más, tiene reglas avanzadas, porque los dorsos de las cartas también son diferentes. Y bueno, con, la, con el, el juego avanzado yo ya no he jugado, pero con el juego básico eh, hemos jugado dos partidas, una el viernes y otra el fin de semana, y la verdad es que ha sido bastante divertido. Las risas han sido aseguradas. Yo me lo he pasado bastante bien con el juecillo este de, de 48 cartitas. Es, Obviamente no es un juego para todos los públicos, porque estamos hablando de que es un juego que tiene 48 cartitas y es de velocidad. O sea, sacas la carta y manotazo que te crió. El dolor de manos es terrible, o sea, cuando acabas, porque entre los manotazos que das a la mesa y los manotazos que te dan a ti y das tú, pues te duelen las manos. Dime, Álvaro. Pues eh, eh, yo me imagino que cuanto más gente juegue mejor, ¿no? Sí, es un juego, bueno, vamos a hacer un poco la ficha porque me he empezado a hablar así y tal. Como os he comentado, es un juego de tres autores franceses, está editado por Marapiafa aquí en España y es un juego de tres a ocho jugadores. Como mejor se juega obviamente es con cinco o seis jugadores, cuanto más mejor, ¿no? Siete o ocho también. Realmente el juego viene más o menos a durar lo mismo porque como se reparten todas las cartas estamos hablando de si sí, cuanto más jugadores menos rondas. ¿no? Cada vez hay menos rondas. Una de las pegas que tiene este juego es la eliminación, porque cuando te matan formas a, pasas a ser como una especie de fantasma que empiezas a puñetear un poco a todos los jugadores no, pues para que hagas algo, mientras para que no te aburras. Pero vamos, que ya en sí es bastante entretenido ver cómo se dan los demás manotazos. ¿eh? Y las partidas suelen durar 15 minutos, o sea que tampoco es que sea un tiempo brutal. ¿Mm? Y bueno, pues es un juego, ya os digo, que va, está sobre los 10 euros una cosa así, y es bastante, bastante divertido. Yo me reí bastante, que es lo mejor de estos juegos, claro. Obviamente, si eres lento de reflejos o te gusta pensar, no juegues a esto. Así que, es una recomendación. Lo peor del juego, las reglas. Las reglas no son muy claras, es un libreto de reglas que está bien, pero no explica, yo creo, lo suficientemente bien a una persona a quien está dirigida este juego, que es, es principalmente público familiar, ¿no? Este, este juego está más dirigido, digamos, a, a un público ocasional o familiar, que funciona bastante bien. Este juego lo vas a regalar, más que otra cosa, ¿no? Vas a jugarlo con gente, con toda la familia, en Nochevieja, en la, los cumpleaños y en las fiestas. Y el libreto de reglas tiene algunas cosas que es complicado. Y aparte de eso, es un poco más difícil que el Jungle Speed o sea que tiene un par de complicaciones pero divertido es a tope, la verdad muy recomendable ¿eh? desde mi punto de vista he de decir que esta copia no la ha mandado Morapiaf, ¿eh? o sea que es un, un enlace patrocinado no por decirlo de alguna manera, es un juego patrocinado no es, no es una copia que yo haya adquirido, pero eh, las buenas sensaciones que ha transmitido sobre todo con la gente que ha jugado, sí que ha habido gente que ha dicho que se lo iba a regalar o que se lo iba a comprar para jugarlo con la familia. O sea, que un juego de velocidad a tener en cuenta y baratito, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé qué os ha parecido. Pues a
1: mí me ha llamado la atención para, sí, para reuniones familiares y tal. Nada, o sea, que... sea a, a mí el Jungle Speed me gustaba. El problema que tenía era que después de romper un par de copas y las gafas de mi cuñado, pues no me dejan jugar al Jungle Speed. <risa> <No>. <risa> <risa> me salió volando el, el tótem. Me parece que es un poco, de, no sé, una versión 2 no avanzada del, del otro. <risa>
0: Por lo que digo. Sí 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 está bien o sea, es una es sí, una especie como de sin totem, no porque es con los manotazos que te das encima de la mesa pero vamos es bastante divertido a mí me ya te digo que me, me gustó bastante me reí bastante con él o sea que lo la idea yo creo que es que juguemos todos juntos nosotros y grabemos un Brevis lútica con él para pues eso para hacer un comentario en caliente que va a ser un poco de risa no algunos va a estar ahí dolorido con la mano ya lo veréis bien, bien. Pues nada, hemos estado hablando de eh, Gobit, un jueguecito pequeño de caja pequeña, de tres autores franceses, de nombres complicadillos, y es un juego para 3 a 8 jugadores, con dirigido principalmente a jugadores ocasionales y familiares, y que tiene una duración de unos 10 minutos. Es un juego de velocidad y de destreza, tenemos que tener las manos muy rápidas. ¿Mm? Siguiente juego, venga, alguno de vosotros comentar. ¿Quién, ¿Quién se lanza?
2: Venga, me lanzo yo con el...
0: Con el Flying sí. Colors. Yo estoy
2: aquí intentando poner un comentario en el en, en YouTube y estoy flipando aquí, me estoy muriendo. <risa> Madre mía. <risa> Necesito un becario para que me haga todas estas. Madre mía. ¿dónde...?
1: <risa> luego, luego, si queréis, comentamos un poco los, los juegos que nos han comentado de ese en la gente de, en los comentarios para, para hablar un poco también de lo que nos han dicho ellos. Bueno, yo he jugado Flying Colors, es, es un juego, es un, una especie de wargame naval de GMT eh, de Mike Nagel. Publicado ya en 2005, o sea, ya tiene unos cuantos años. Lo que pasa es que hace, hace un par de años, yo creo que fue dos o tres años, sacaron una segunda edición bastante bastante chula y es cuando lo pude comprar. La duración pone, el, el tiempo de juego pone 240 minutos, eso depende un poquito de la batalla que juegues y tal, pero vamos, sí que es bastante, bastante complicado y es un juego con pues, deságono, de movimiento de hexágono, naval. No y
0: acciones Entonces, de flota, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más que de barcos sí. individuales, está, está dirigido a, a, a piñazos Justo.
1: entre flotas. Justo, el aunque tiene una ampliación para jugar duelos en solitario, que tiene un poquito más de, de gracia para jugar barcos, el, lo que quiso hacer el autor en este juego es centrarse un poquito más en, en el movimiento de una flota entera y, y dejar las cualidades específicas de cada barco, que cada barco sea triplo y distinto, que tenga más velocidad y tantos. El que quiera buscar detalles de cada barco específico, pues no es el juego, este no es el juego que quiere. Aún así. En, en las reglas son bastante complicadas en cuanto a navegación y es una cosa que nos sorprendió bastante, eh, no solo lo, lo compré yo en el momento de cuando lo, lo hice pedido, también Reich por ejemplo de Punto Victoria lo, lo tuvo a la vez y los dos flipamos bastante en la complicación que tienen las reglas y sobre todo es porque es una simulación bastante buena de navegación y entonces tiene muchos términos de navegación, de vela y entonces si no estás un poco metido en ese mundo te cuesta bastante, nosotros tuvimos la suerte de tener a un compañero que sí que que era un poco entendido y nos explicaba un poco, pero así en seco es muy difícil jugar. Y, y las, los primeros turnos fueron horrorosos, menos mal que vi un ejemplo de juego en el que puedes ir siguiéndolo para empezar a jugar, y al final mi conclusión fue que eh, te va a gustar el juego sobre todo si tienes algún interés por saber un poco la, de qué va la navegación, o si te gusta o si has leído libros de, de, la, de navegación, de la era de la navegación, de finales del siglo XVIII, porque está bastante bien. Eh, al final el juego, cuando, cuando manejas un poco las pocas acciones que tiene, que no tiene tantas, pero cuando las manejas, se hace bastante divertido las melés de barcos que hay en el centro. Es curioso por este juego, nosotros lo hemos jugado en tres en tres sesiones, una partida, eh, con mucho tiempo de diferencia y siempre hemos tenido problemas para terminarlo porque nos pasaba algo. Pero al final, de verdad, que, que yo creo que vale un poco la pena y es bastante divertido el juego. Luego también, si, si no tienes posibilidad de jugar tanto tiempo, pues como tienen... El, tiene una ampliación para jugar duelos de un barco contra otro, pues a lo mejor te puedes un poco eh, picar un gusamillo de, de juego.
0: Yo no sé si lo sabes, pero este juego nació como un print and play, no sé si tú lo sabías. No, no, este no lo sabía. Un print and play. Eh, sí. sí. lo podías descargar de una baja, página que se llamaba relativiarrans.com.
2: Eh, ¿Qué estás pensando tú, guarrón? Yo ¿Me puedes el... descargar de una paja? Sí, de una pues... página
0: <risa> <risa> El caso es pasa? que a mí ¿Eh? la mecánica me recuerda un poco la del Wooden Seas and Iron Man de Avalon Hill, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí realmente lo que, lo que lo que pasa es que él jugaba todos estos juegos ya que habían conocido de, de Avalon y de, de alguna otra editorial más no, no recuerdo cuál más dijo, comentaba a él pero él lo que quiso hacer es un poco es centrarse un poquito más ya te digo en la flota porque tiene muchas tiene muchas reglas que están orientadas a que tu barco tu esté dentro de una flota, pueda recibir órdenes del comandante o no, que tenga la misma formación que la flota.
0: Ah, a mí es que y... este juego me recuerda, o me parece, me recuerda, digamos, a la línea de juegos de Avalanche Press, la de Second World War at War, eh, mm. la Segunda Guerra Mundial en el Mar. No sé si has jugado alguno. También sí. no, son no acciones no de flota, pero estamos hablando de, de la Segunda Guerra Mundial. Y sí. es un juego muy rápido. No tiene nada que ver un poco con la mecánica, es tiene, tiene similitudes, pero son acciones de flota. Y la verdad es que es un wargame palomitero. No sé si este será el caso al final, cuando ya sabes jugar. Una pregunta que te hago.
1: No, no, no diría tanto como palomitero. La verdad es que para los wargameros duros van a encontrar un juego bastante sencillito. Tiene muy pocas cosas. Por eso, palomitero. Por eso digo, pero no, no sé si llegaría a decir palomitero porque realmente es muy duro el, el saber cómo hacer cualquier cosa. O sea, cuando empiezas a, mo a moverte, como tiene... O, o sabes cómo se navega con un barco de vela normalmente o, o está muy perdido. Entonces no puedes ser palomitero porque ah, pero la regla son muy sencilla, es difícil jugar. ¿eh?
0: Normalmente con casi todos los juegos estos de la era naval eh, hay que empollar un poco sobre el rollo sí, del sí, movimiento sí, sí. y dónde está el viento y hacia dónde va el barquito y si vas a Barlovento o a Sotavento... O qué narices haces porque te puedes quedar clavado con el barco y de repente ni te mueves, para lado ni te mueves para el otro y ya tardas toda la partida en empezar a moverte o sea tienes que sí. tienes que cogerle la mecánica al rollo del movimiento es muy importante uh -huh. no pero vamos no sé curioso
1: no no sé sí, si sí, yo creo que, que, que tienes que saber algo de creo que era, para, para poder jugar bien
0: yo yo creía que o tenía entendido que era sencillo macho que, que podía ser era en plan pachanguilla eh o sea te lo juro vamos no sé a lo mejor me estoy confundiendo yo, ¿no? Pero, pero sí que había entendido que era bastante pachanguilla en el sentido de que, ah, venga, vamos a echar unos barquillos y venga, nos lo pasamos bien aquí. jaja. O sea que... Me sorprende un poco que, que haya... Que sea tan, tenga esa complejidad ahí metida. ¿no? Siendo acciones de flota también, que yo creo que tienen que simplificar bastante para, para poder meter el juego. En fin. Javi, Álvaro, Álvaro se ha caído, ¿no? Totalmente ahora mismo. Yo creo que sí. ¿Javi? Hello, hello. Hola, Javi. Eh, bien, tenemos primer fallo en directo. ¡Wow! Toma, Álvaro se ha quedado frito, macho. Mira, mira qué cara. Me que ¿Estás oyendo? Yo sí, yo sí, perfectamente.
2: Ah, ¿Qué cara de tonto, no?
0: Sí, se ha quedado ahí un pues, pobre, pobre, como asustado. Vamos a ver si vuelve la o no puede vuelve. a mantener
2: durante tanto tiempo?
0: Ya te digo, ¿eh? Qué rictus, eh. Qué, joder, qué actor, macho, qué actor.
2: Qué bueno es, que jodido,
0: macho. Ahora, eh, mira, caído del todo. Se ha piñado. Alba,
2: Álvaro, Álvaro, Álvaro. Por favor, vuelve. ¿Dónde está? ¿Ah, ¿Dónde está? Álvaro. Javier, esta oportunidad de hacer
0: algo tipo cabaret para la gente que nos está oyendo en directo, que compró en ah, sí, tus sí, dotes sí, sí. De, de arte. Vamos a tener que pillar unas marionetas, tío, para estos momentos, ¿sabes? Blanca carta de ajuste. ¿eh? Bueno, hemos estado hablando de, de Flying Colors después del piñazo que se ha pegado Álvaro, que ha sido épico. <risa> Sí, uno de los mayores piñazos totales. Epic
2: piñator.
0: Es lo que tiene trabajar en Windows, que cuando ha arrancado... Primera actualización de 28 disponibles, espere, por favor, a que arranque esto. Y aquí hemos estado entreteniendo al personal en directo. Algo, algo pondremos al final, o entre medias, o vete todas a saber, según me dé cuando edite. Y entonces eh, hemos estado hablando de Flying Colors, un juego de, editado por GMT eh, y diseñado por Mike Nagel. Eh, los artistas son varios, entre ellos mi, uno de mis diseñadores de Wargames favoritos, el señor Simonich, y bueno, luego Roger McGowan, que siempre hace las portadas, y Mike Nagel. Es un juego para dos jugadores, y bueno, es un juego de escenarios. Hay escenarios cortitos y hay escenarios largos. Y hasta aquí este Flying Colors. Eh, Javi, venga, ¿tienes tú algún juego que quieras hablar de él, como no es has hablado hoy. Sí.
2: Ya, me toca, a mí, ya sí, me toca a mí,
0: me toca a mí.
2: Bueno, pues vamos a terminar ya la parte de, de Wargames y voy a hablaros de, de RAF, de Battle of Britain, 1940. Es una reedición que hizo Decision Games en el 2009 porque el juego original de John H. Butterfield eh, es del año anterior a, al 2009. <risa> de ¿Pero es, de, eh, de cuál, de él? Del RAF.
0: En el RAF, el RAF es muy viejo.
2: Por eso, creo que es del 86. Pero bueno, es una reimplementación del RAF que lo que incorpora es que no solo juegas con, con los británicos, sino que también puedes jugar la parte alemana y un especial, una, una parte especial que tiene para dos jugadores. Entonces, bueno, es un juego que lo tenía ahí en, en cuarentena, pero como ahora estoy liberando espacio, porque viene Essen, pues eh, le he vuelto a dar otro manejo en solitario y no me termina de convencer. ¿Por qué? Porque es el clásico juego que si los oyentes que sois más asidos si y ya me conocéis, a mí los juegos en solitario se dividen en dos. En los que tú haces cosas o en los que no haces cosas y sigues una secuencia de juego. Y este es más de los de la segunda parte, ¿no? En el que tienes muy poca poder de decisión de qué quieres hacer con tus, con tus aviones. O qué puedes hacer en la partida, ¿no? Entonces todo te lo lleva muy predeterminado por la secuencia de juego. Todos los eventos que pasen, salvo las tiradas de dados, pero bueno, el resto va todo muy seguido. Entonces, realmente es que no me...
0: Es una especie... Bueno, es un juego de la antigua escuela esta de, de solitarios, ¿no? En un poco donde te van narrando la historia, pero realmente tú no vas a... <coughs> Tú no tienes que tomar muchas decisiones, que simplemente eres un espectador, casi más que un.
2: Claro, claro, estás, estás como ficha, leyendo
0: eso. el juego, o viendo el juego, por decirlo de alguna manera. Es como ver una película, alguien te lo está contando, sí, hay tablas, hay dados, pero realmente tú te dedicas a ser un poco eh, claro. el que ejecuta, ¿no? El motor del juego, más que otra cosa.
1: Pero tiene decisiones al principio del, del escenario de qué aviones o qué tropas llevas, o tampoco hay. Solamente es, no sé.
2: Sí, dependiendo de las, eh, las eh, áreas y secciones donde tú tengas aviones, los puedes poner o en el área o, patru o patrullando la el área. Entonces, cuando salen los eventos, eh, llaman a, a, a tus aviones que están o patrullando esa zona o los que están en la zona, o en las zonas colindantes. Entonces, esos son los aviones que tú vas a utilizar para esa batalla. No sé si me he explicado porque me explico muy mal y más en Wargames bastante mal. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la única decisión que tienes. Cuando tú ves el, el tablero, tienes tus aviones, pues dices, este le voy a mover aquí, este le voy a poner aquí, este le voy a poner patrolling, este también, tal, tal, tal. Por si... tienes Puedes tener una pequeña idea de por dónde puede venir el ataque alemán. O sea, que es Dependiendo... un poco más
1: simulando las decisiones que, que hace pues el comandante o lo que sea, de decir vas a poneros aquí aquí, a patrullar, pero luego, cuando empieza el combate, tú ya no tienes ninguna decisión. Y ya nada, no, ya, ya
2: se ha acabado, ya se ha Ya es todo tirada, dependiendo de cómo haya salido, qué evento haya salido, tal, pues se va poniendo en unas tablas que te van a dar mayor. Dependiendo del número de aviones que hayas podido llevar a la batalla, pues vas a tener más facilidad para ganarla o menos. Y ya está, sí, okay. hasta que termina el día o la incursión y vuelves a hacer lo mismo.
0: ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Le vas a dar bolongo?
2: Pues no lo sé, porque Álvaro quería probarlo, porque como con esta nueva reimplementación se puede jugar a dos, pues vamos a intentar a ver si a dos eh, es más un Wargame normal de pensar entre los sí. dos, pero mucho me temo que él va a decidir A, ah, yo voy a decidir B y luego la secuencia de juego lo va, lo va a interpretar. ¿no? La verdad es que no me he leído las reglas, las tengo por ahí, pero, pero no, vamos a dar un tiento a ver qué tal, pero mucho me temo que, eh... que acaban de sacar una tercera edición ¿eh? Decision Games.
0: O sea que... Madison, que... Ya, pero lo que pasa es. es que, claro, si a ti te gusta el tema este de, de la batalla de Inglaterra, el Blitz y todo esto, pues a lo mejor es,
2: es sí, una sí, forma... No, no, sí, que... muy narrativo, y si claro. eso está bien. Es lo de siempre, ¿no? Que si tú eres una persona que le gusta este tipo de, de, de parte histórica, pues este juego está muy bien. Eh, tiene un escenario corto de solo un día que se puede jugar en una hora, hora y media, hasta la, pues la campaña entera que son como 12 horas. Oh. Mm. Bueno, intenté jugar la campaña entera y al cuarto día me cepillaron los alemanes. No pude, no pude contenerlo. <coughs> normal, tío,
0: normal. Es, es.
2: La RAF. Este es el RAF, estamos hablando de RAF de Decision, de, pff, joder. de Decision Games de John H. Butterfield.
0: Pues muy bien, pues yo, si queréis, os Álvaro, hablo.
2: Dime. O tú mismo, venga, yo. Tú mismo. venga yo. Eh, yo
0: os voy a hablar de un juego. Eh, que curiosamente este juego le compré el otro día durante la, las j porque salimos a dar una vuelta Awell y yo Awel se compró el Aníbal Roma contra Cartago este que Celacanto ha subido tanto el hype y está súper agotadísimo en este país gracias a Celacanto le deberían le debería las tiendas dar royalties yo creo porque tela marinera y entonces estando en la tienda yo me fijé en, un, en los juegos pequeñitos Siempre me fijo un poco, me, me doy de pasada. Y vi que estaba diseñado por Alex Randolph. Y Alex Randolph es un diseñador que a mí me gusta bastante. Es el diseñador de Ricochet Robots. Él, eh, también ha, ha metido mano en el incógnito famoso este de cuando éramos pequeños. Eh, tiene juegos pequeños muy, muy chulos, como el War Up, el de los gusanos. No sé si lo habéis probado también. Y funcionan bastante bien. Son juegos pequeñitos. Es un diseñador de renombre y que, bueno, pues es... Eh, formó parte de Winning Games, la, la editorial esta italiana, y es el maestro de Colovini, de estos de La Guerra del Anillo, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, etcétera, ¿no? Bueno, eh, Rack es un juego de Alex Randolph, está también editado por Morapiaf, es un juego también editado por la editorial esta portuguesa que publica juegos aquí en España, y es un juego de 2 a 5 jugadores, y bueno, pues está para una edad de 8 años o más, pero está muy bien. Su duración es de 20 minutos, y es un juego de cartas típico, de tamaño como las Amigo, algo así, ¿no? O sea, las, las barajas estas de Amigo, como el Tichu, como el Mamma Mía, todos estos juegos piscineros, ¿no?, que llamamos normalmente, ¿no? Eh, en el juego, pues tenemos 15 cartas, que van numeradas del 1 al 15. Y, aparte de eso, hay un pequeño mazo, que también es de 15 cartas. Eh, 10 cartas van numeradas del 1 al 10, y 5 cartas van numeradas con el del menos 1 al menos 5. Esas cartas se barajean y se colocan en la mano. Nosotros tenemos nuestras 15 cartas en la mano. Entonces sacamos una carta y dependiendo de esa carta se hace una subasta ciega. Todo el mundo coloca una carta boca abajo y a la vez se destapa. Si la carta que ha salido es positiva de la que se va a subastar, si es de la del 1 al 10, por ejemplo un 8, pues la carta que más valor haya puesto en la mesa es la que se la lleva. ¿no? ¿Mm? Y si es una carta de las negativas, el más huraño, el que haya puesto la carta más baja, se la come. Se come los puntos negativos para el final de la partida. Pero hay una peculiaridad. Si empatas, no te llevas la carta. Se la lleva el siguiente. Tanto si eres huraño como si eres generoso. Pongamos por caso. Yo saco, eh, sa eh, o sea, sale la carta número 10 y se tiene que subastar. ¿Mm? Y dos de nosotros sacamos el 15 que es la máxima carta que tenemos en la mano. Ninguno nos llevaríamos la carta, se la llevaría el siguiente. Pero si, por ejemplo, el 14 también está empatado, tampoco se la lleva, se la llevaría el 13. ¿Vale? Hay que jugar con esa carta, no ¿eh?
2: ¿Y ¿Sí pierdes bien? ya la carta?
0: Claro, claro, esas cartas, esas cartas ya se han perdido. vale Y al revés, si sale un menos 5 y, juega, y Javi y yo jugamos el 1, que es la carta más baja que tenemos en la mano, no nos la llevamos, se la lleva el siguiente que la tenga más baja, el 2, el 3, el 4 y así. Sabes? Se dan situaciones muy divertidas y muy curiosas. Porque si juegas a un, Es un juego de faroleo, se juegan 15 rondas, es muy rápido y es también muy, muy divertido. La verdad es que a mí me ha gustado bastante. Me lo, he pasado, me lo pasé pirata. Y lo estuvimos también jugando durante la JPOZ allí en la mesa y gustó bastante. Es un juego que, que la gente se quedó también con la copla. Porque son este, este típico, estos típicos juegos que, que son baratos y que realmente los sacas partidos con gente que no es jugadora y que es ocasional, ¿no? Dime, Javi.
2: Que Ayer tuve una despedida de soltero y después de la comida teníamos que ir a, pues a, a jugar, ¿no? A, porque el, el que se casa es un amante del mus y bueno, íbamos todos a jugar una partida de mus, pero claro, el mus es de cuatro y el resto de los 14 que hacíamos? ¿no? Pues Otros jugaron otras partidas de mus, pero había como un grupo de seis, ocho que no sabían qué hacer. Yo, claro, me llevé la bolsita de juegos y triunfó el en salada
0: Ah, qué bueno. Ensalada
2: de cucarachas. Pero... Le quité las cartas chungas, las que hay que decir cucarachas. Solo dejé. ¿Cómo? Coliflor, lechuga, tomate y pimiento. O sea que ah, ibas, muy,
0: ibas muy pedos,
2: ¿no? Estás has cargado ¿te el juego? Pedos. No, tío. ¿qué, va? ¿Qué dices? Porque no hay ningún tiempo muerto. Es brutal, tío. Con dos copas, tío. <risa> la gente ve un tomate y puede tardar como cinco segundos en decir tomate. Es acojonante. O sea, increíble, tío. Increíble. De verdad no veas la risa que teníamos, al final la gente que no quería jugar al mus y quería jugar con nosotros increíble qué grande, muy grande
0: mm. mola, mola. pues nada, yo lo comento es un juego muy rapidito y merece mucho la pena, ya echaremos unas manos porque en serio, de verdad, te ríes un montón mm, rag de Alex Randolph y un montón de artistas está publicado por Morapiev, es un juego de 2 a 5 jugadores y se puede conseguir por 10 euros en cualquier tienda de juegos de mesa o sea que está súper baratito y súper accesible mm. ¿Qué más habéis probado por ahí? Aparte de esa, esas cucarachas. Javi.
2: Ah, ayer también le dimos mucho al For Sale, en mm. venta, en castellano, de Estefan Dorra. muy
0: divertido. Gran también. éxito
2: también de juego, ¿eh? gran éxito de juego. Muy buen juego. Muy buen juego. Al final, muy estos juegos juego... son los
0: que más partidos le sacas. ¿eh?
2: Sí, yo creo que sí
0: o sea, vamos, pero, pero de largo o sea, a estos...
2: Y el otro que triunfé y me jode de decirlo porque es un diseñador que mmm, no odio pero no me gusta mucho, no me gusta nada es de Wolfgang Kramer, el Toma 6
0: Es que ese <risa> muy juego es muy bueno, tío
2: Muy sí, grande, siempre, ¿Qué sí funciona siempre, ¿eh?
1: siempre funciona ese
2: ¿Qué Yo? reglas más sencillas? y Yo que, juego que mucho ahí? al...
0: Con la familia juego mucho al Toma 11, que es más sencillote Hay gente que no le gusta porque dice que es demasiado sencillo y que está todo vendido cuando empiezas a jugar y te conoces un poco el juego, pero con jugadores ocasionales y familiares funciona muy chulo. En vez de ser varias barajas, como en el Toma 6, es solo una. ¿Ves? O sea, solo es como un mazo. Se va poniendo encima de ese mazo. Por decirlo de alguna manera. Los saltos van todos en, en el mismo mazo. Sí, ¿y, y se lleva al que ponga el número 11, un múltiplo de 11 o algo así? ¿o? No me acuerdo ahora mismo, porque no. hace tiempo que ya no juego. Pero, pero vamos, que es mucho más sencillo que toma 6. Sí. Yo lo digo como alternativa, pero que sepa también la gente que es mucho más sencillo que el toma 6 y que, bueno, pues que a lo mejor nos dice joder, tío, te has pasado, ¿eh?
2: <risa> tío, es que... Mm, telita.
0: Claro, eh, es lo que tiene. Así que, bueno, pues nada, este... Y aparte de estos juegos piscineros, Javi, ¿tienes algo más que comentar?
2: Sí, me compré hace poco eh, el nuevo juego de Christoph Bollinger, el Dungeon Twister de Card Game. Dungeon Twister, si quieres tú, David, que lo controlas más porque lo tienes y lo has jugado, Hablamos de Dungeon Twister y enganchamos ya con este.
0: Bueno, Dungeon Twister es un juego de mesa. Eh, en principio salió como do, un juego de dos jugadores, pero es un juego con múltiples expansiones y en el cual, pues bueno, es un dungeon donde nosotros tenemos unos personajes, es unas mazmorras, eh, nos han atrapado, por decirlo de alguna manera, y estamos a, haciendo una especie de, de juego diabólico para un archimago o algo así. no estamos a, Para poder escapar tenemos que salir, a atravesar todo, todo ese dungeon. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos que atravesar también a los otros jugadores, por decirlo de alguna manera, pues tenemos que combatir contra ellos, contra el otro jugador. Y durante el juego, pues eh, las mazmorras pues, se desplazan, hay distintos efectos, eh, los, los personajes luchan entre ellos. Y bueno, pues hay un montón de, de estrategia táctica. Es un juego muy táctico. La verdad es que tienes que darle un poco al coco y está bastante entretenido. Es un, es un juego muy, muy curiosete y muy, muy, muy peculiar. Y ahora ha salido este juego de cartas. Eh, bueno, pues yo creo pues en que... la
2: caja mm, Peña eh, ha creado este juego que tiene, pues, eh, son 128 cartas, que tiene varios escenarios, un libro de reglas, eh, habitaciones y, bueno, cartas de personajes. Es, es un juego para dos jugadores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me ha gustado de este juego en comparación con el en Twister? Bueno, pues que al ser de cartas, eh, son, las cartas son cuadradas, se puede jugar en muy poco espacio. Otra cosa que me gusta de este juego es que las reglas vienen explicadas de tal manera que te explica el primer tutorial en el que te pone un escenario muy pequeñito con cuatro habitaciones, y en el que lo único que tienes que hacer es, con dos de tus héroes, pasar al otro lado, ¿no? O sea, entrar por el daño en por tu lado y salir por el lado del contrincante. Entonces, el primero que saque dos personajes, pues ya está. En el siguiente te explican a cómo atacar, el siguiente tutorial, y es un escenario un poco más grande. Entonces, lo que me gusta es que lo puedes hacer modular, ¿no? tiene como varios escenarios de pequeño a más grande y cada claro, cuanto más grande más personajes y más duración. Entonces al principio vamos a seleccionar unos personajes dependiendo del escenario y unos elementos. Los elementos los vamos a ir colocando dentro de las mazmorras y los personajes, algunos también y otros en la, en la parte de salida. Lo único que tienes que hacer pues, es ir avanzando. Tienes unos puntos de movimiento, con esos puntos, bueno, tienes unos puntos de acción. Esas acciones las puedes gastar en, en puntos de movimiento o en hacer las acciones propias de los personajes. Eh, ¿Qué cosas tiene... Eh, este juego que es bastante curioso y es que, y que a, a diferencia del juego de tablero, este ya viene con 25 personajes por bando entonces y cada uno con sus propias habilidades las habilidades no es que tengan muchas habilidades, tiene una o dos pero es muy sencillo entonces pues te, también te explica cómo puedes eh, utilizar eh, los personajes puedes hacer un draft de tú seleccionas 8 y tu contrincante selecciona 8, o yo selecciono uno que mi contrincante te coge el mismo luego él selecciona otro y yo te coge el mismo y así no o sea te, te pone varias alternativas a cómo hacer la partida luego otra cosa muy curiosa que tiene las reglas es que te, te pone una parte como con handicap no imagínate que yo ya he jugado 8 partidas y yo juego ah. contigo david y tú no has jugado entonces me dice qué personajes puedo coger o qué personajes tienes que coger tú no sé, te va a como haciendo una limitación a la hora del que más sabe jugar para que esté más eh, nivelado la partida. Me ha parecido y... muy curioso. El único problema que tiene es que el, el tablero que se coloca en el centro, que es con cartas cuadradas donde se va viendo el, las partes del dungeon, cuando tú entras por la parte de, de delante, cuando tú te metes a una habitación, ponen las cartas a lo que es a la derecha y a la izquierda de... Del, de las cartas del tablero, ¿no? Del, sí, del, sí, escenario. lo pones a los
0: lados, digamos.
2: Y claro, y cada habitación, cada cada carta tiene cuatro, cuatro partes, ¿no? Se divide en cuatro habitaciones. Sí, entonces, cuatro tú, zonas. dependiendo de las cuatro zonas, la orientación en la que pongas tú la carta de tu personaje indica en qué zona está. Imagínate que tiene cuadrado, triángulo, círculo, entonces, y otra... Entonces, sí, como si la entonces, si estoy en el círculo, pues tengo que poner. Si yo entro en, en la habitación del círculo, pues yo tengo que poner mi personaje en el círculo. Entonces, visualmente al principio cuesta mucho hacerse, pero una vez te haces, es bastante fácil de, de ver. Lo ¿no? que que al principio cuesta un poco, es bastante, es bastante raro y es muy fluido. Y lo que más me gusta es eso: que puedes. Por ejemplo, yo juego con carte en que nos podíamos atacar y el escenario lo hicimos más complicado, pero con mi mujer, que no le gusta mucho eso, pues solo hicimos un escenario más largo. Pero solo de moverse, a ver quién atravesaba todo y cómo te las congeniabas para ver cómo mover las habitaciones, para ver quién es el que antes llega al otro lado. Y la verdad que está muy bien, por muy poco dinero. La verdad que el juego estoy muy muy contento con él y, y la me la que también sigue,
0: ¿no? sigue siendo un juego táctico, ¿no? Que tienes que pensar total, a ver cómo total. lo haces. En realidad, a, a ti no te da la impresión de que es como un juego abstracto que le han metido mucho cromo, pero que está muy bien implementado.
2: Pero es muy Sí, 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 correcto. Y muy yo estuve viendo bien. las
0: reglas. Y a mí, ¿había escenarios de 10 minutos?
2: Sí, el primero son cuatro cartas solo.
0: Claro, es que. Es que cuatro habitaciones. Me parecía muy curioso el juego. Y ¿verdad? los otros
2: no. son de 10 habitaciones.
0: Bueno, realmente a mí, Wellinger, no. no, o sea, no es no es un tío que haga obras maestras, pero sí que realmente hace juegos muy interesantes, la verdad.
2: Recordar que Wellinger es el autor de Archipelago, ¿vale? El, el, que a mucha que dijimos, gente no le gusta,
0: a otra gente sí. Bueno, hay, bueno hay, hay de todo, ¿no? Ahí nos encontramos todos un poco a ver qué ocurre, pero que en general, pues. Los diseños de este hombre son curiosos, la verdad. Por lo menos para mí. ¿eh? Así que, bueno, pues. en Twister de Christopher, Christopher Boehlinger. Bollinger. Boehlinger. Boellinger. Ed, está editado por Luda ¿no? Su editorial.
2: Sí, es independiente del idioma, ¿eh? Todo es por simbología y muy fácil de entender.
0: Ah, pues estupendo. Es para dos jugadores, ¿no?
2: Sí, sí, muy recomendado.
0: Pues si te parece, vamos a hablar ahora también de otro juego que nos han enviado. Junto nos enviaron el Gopik también. Y también nos han enviado... Cope. Eh, Zacatrus, que es la editorial, nos ha enviado una copia de Cope, Ciudad Corrupta, que es un minijuego, por decirlo de alguna manera, de cartas, ¿no? Donde es un juego muy chiquitito, ¿verdad, Javi? Tú que también lo has probado. Sí. Eh, dentro viene es una caja pequeñita y dentro pues vienen unos contadores y vienen también unas cartas, vienen 16 cartas o una cosa así, ¿no? 18 cartas, porque viene con una expansión. Dime. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se ha
2: muerto otra vez? ¿o? ¿Eh?
0: No, estoy aquí, estoy aquí. Es que tienes un careto raro, tío. Despierta,
2: está cabrón, que estás ahí dormido de la cielo.
0: Bueno, pues viene. Es que no son horas. Viene con 18 cartas, ¿eh? tres cartas por cada uno de los personajes que hay, y un libreto de reglas y unas hojas que se reparten a cada jugador. Seis cartas de ayuda, que son bastante útiles, la verdad, durante la partida, porque sirven para saber qué características y habilidades tiene cada uno de los jugadores. El juego es muy sencillo, Javi. Si quieres, cuéntalo tú, que lo cuentas más dinámicamente que yo.
2: Bueno, el juego. Creo que se juega con 15 cartas, lo que pasa es que las otras tres es otro personaje que hay que, que quitar otro, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Eso es si el embajador. Sabía, no
0: sabía. Es el embajador y se quita el embajador y se mete el inquisidor.
2: Vale, o sea que se juega con 15 cartas. Sí, se juega con 15 Entonces, cartas. Eh, a cada jugador se le dan dos cartas y se ponen boca abajo. Y cada uno tiene dos monedas. Eh, la, es eliminatorio, pero dura 10 minutos la partida, en realidad. Entonces, eh, la partida acaba para ti cuando tú, de las dos cartas que tienes boca abajo, las dos están boca arriba. Es que tú, pues, tú has muerto, ¿no? Vale. Entonces, te dan dos de las cartas. Entonces, tú lo que tienes que hacer es... Eh, puedes hacer varias acciones. Una es coger una moneda. Esa es gratis. Puedes coger también, en tu turno, dos monedas del, del, del centro. Pero si coges dos monedas, hay uno de los personajes que te puede eh, decir... O revocar la acción de coger dos monedas. ¿Qué pasa? Me toca a mí. Y el digo, duque, ¿no? Cojo... Sí. El, el duque, sí. Entonces, cojo dos monedas del centro. Y Álvaro me dice, yo no. que soy el duque, te impido coger las dos monedas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me lo creo o no me lo creo. Porque una de las dos cartas que tiene boca abajo es el duque. Entonces, ahí estás tú, si quieres creértelo o no te lo quieres creer. Como el mentiroso antiguo de toda la vida. Entonces, que no me lo sí. creo? Le digo, levanta el duque si tiene el duque, me quedo sin robar las dos monedas, y si es el o sea, y si no es el duque él deja la carta, una de las cartas la deja boca arriba, ya tiene, le queda una vida y hay así que, con los distintos personajes hay
0: que decir que, si por ejemplo te desafían, que es la, lo que se llama desafío no sea, si tú no te crees o tienes que desafiar a la otra persona, porque por ejemplo si Javi dice no, yo, soy el du yo tengo la influencia del duque y tú no vas a coger dos monedas y yo le digo, tú no tienes al duque porque crea que no o porque tengo que atacarle por la, por la razón que sea. Si Javi tiene el duque, me lo muestra, yo palmo y Javi mete esa baraja esa carta con el resto de las cartas que hay en el centro y vuelve a robar otra. O sea, cambia la influencia, de, cambia el personaje del jugador, aunque le vuel, puede le volver a tocar el mismo, ¿eh? pero digamos que cambia. Entonces, a veces también es una forma de, de forzar un, un ciclo, pero bueno... Que este juego hay mucho faroleo y hay tácticas muy curiosas y yo creo que hay que pensar un poco en lateral. No, no sé lo que tú piensas, Javi, de esto.
2: Sí, sí, sí. Cada personaje que tiene luego está el asesino que puede decidir... Eh, te mato a ti, porque soy el, el asesino. Mato una de tus cartas. Entonces ya te lo crees o no te lo crees. Luego está la condesa, que puede evitar que te maten. No sé. Puede entrar un tercero en la, en la pomada. Yo te digo a ti que que te digo, soy el embajador y voy a cambiar dos cartas y otro me dice, no, tú no eres el embajador o yo te voy a matar a ti y un, y un tercero dice, tú no eres asino y digamos hace una jugada ya a tres bandas que...
0: Sí, digamos que hay tres acciones que no se pueden hacer, o sea, tú tienes que hacer una acción durante tu turno y hay tres acciones que no forman parte de los personajes eh, que es la de ingreso que hemos hablado antes la de la ayuda exterior, que sería coger dos monedas que sí puede ser bloqueada y luego hay una tercera que es el golpe, el cope que vamos a hablar al final de él. Y luego están hay otros cinco personajes y cada uno de esos personajes tiene una acción. Hay unos que te permiten robar más monedas, hay otros que te permiten cambiar personajes, hay otros que te permiten asesinar a un personaje y otros bloquear ese asesinato. Básicamente es eso, ¿no? Y, sí. Sí. Y ¿qué ocurre? Que cuando tú acumulas mucho dinero, puedes directamente matar a un personaje. ¿Mm? Entonces, y esta
2: acción es imbloqueable
0: es imbloqueable, es decir, el que consiga Cuando siete tú monedas, tienes siete
2: monedas delante de ti y la quieres usar, matas a uno de los personajes de alguien y ya está y la ahí, bloqueo.
0: pues, para eso hay mucha estrategia hay mucha táctica, eh, claro muy cortito y en muy poco espacio de tiempo porque estamos hablando que en 10 minutos se resuelve la partida sí, no, sí, sí no, sí. sí, no o sea, esto va súper rápido y al final, es un juego donde se dan situaciones muy curiosas y muy divertidas la verdad, a mí me ha sorprendido cómo con 15 cartas se puede liar parda. Aparte de que, claro, tú solo tienes dos cartas boca abajo y son dos personajes que tienes, que incluso pueden estar repetidos. Puedes tener la suerte de que estén repetidos o no. Y, y se dan situaciones muy, muy, muy curiosas. Porque claro, si tienes dos asesinos y te matan un asesino y dices, te vuelvo a matar, el otro se lo puede creer o no creer. Pero claro, pero te han quitado un asesino. Y la otra carta que es, es, es otro asesino, me estás vacilando...
2: Una de las cosas bonitas que tiene este juego es que a medida que se va desarrollando la partida, eh, a lo mejor cada uno que ya le haya matado a uno de sus cartas, pues tienes una carta visible. Siempre estás viendo esa carta. Entonces imagínate que hay dos asesinos y tú acabas de descartarte de uno y está en el mazo. Entonces de repente alguien te dice, te asesino. Y tú piensas, y dices joder hay dos vistas, la que yo acabo de dejar. Malo sería que lo hubiese robado ahora, no me jodas. Y dicen, imposible, no puedes tener asesino. Y Bueno, pues... Luego te van como dando más pistas de las cartas, por eso ese, el, el final de la partida es muy rápido, porque en el momento que hay dos que han muerto, que se ven las cartas, pues va todo todo se desencadena muy rápido, ¿no? A juego... mí esto me recuerda mucho, me recuerda mucho como como una mano de póker, sí, en el que todos hemos apostado y el, el faroleo ese tan brutal que hay de pues eh, venga más, otra carta más y así me recuerda mucho a esa, esa, esa tensión que se genera en el, en el poker
0: y es un juego caótico porque hay veces que tú por muy bien que lo quieras hacer, dependes también mucho de las acciones que realicen los demás jugadores, si van a por ti van a por ti y has palmado, o sea eso olvídate, es que es así y, y se dan situaciones tácticas de, de faroleo, de, uf, ahora tengo que meterme con este porque es que si no va a ganar, eh, cosas así, ¿no? Hay que, hay que estar muy pendiente de lo que están haciendo los demás, de cuántas cartas están sobre la mesa, de quién está realizando los personajes, o sea, a mí me dio la impresión de que con las puñeteras 15 cartas es más profundo de lo que parece, ¿no te dio sí, sí. a, a ti esa impresión, Javi?
2: A mí me gustó bastante más que el... Love ¿cómo se llama este? De, el Love Letter, ese Giga Nine. Mm, me parece que tiene mucho más incluso aunque lo juegues con las mismas personas como es de faroleo, unas veces puedes echarte un farol y otras veces no entonces nunca vas a saber exactamente si los colegas con los que siempre juegas si ahora van de verdad, no van de verdad no sé, me parece que está bien ¿eh? que no, no ocupa ningún lugar de menos en tu colección ¿eh? claro,
0: porque tú por ejemplo puedes decir pues que tienes un personaje y haces una acción y no la tienes, o sea que, dime Álvaro
1: ¿Y yo sin haber jugado eh, ¿qué opináis de ¿Es para todo el mundo? Para, ¿Es un poco complicado porque hay muchos personajes para que lo jueguen familias? No, complicado
0: complica no es, pero no es para todos los no, todo mundo. Buena
1: pregunta.
0: Yo creo que no es
1: por el hecho del faroleo
0: y el puteo. Por el hecho del faroleo. No todo el mundo va a entrar al trapo, ¿sabes?
2: No, es sí, que sí. no es fácil al principio. Es que tienes una batería de opciones que no sabes muy bien cuál enlaza con una, quién, tú, qué puedes hacer, Que Todo lo primero es como lo, lo de siempre, ¿no? Es eh, jugada espejo, mmm, robo moneda. Robo moneda, sí. robo moneda. Hasta que alguien que sepa dice, hostia, pues voy a hacer algo distinto. Pero al principio no, no estás muy perdido. Cuando ya has jugado una partida, empiezas como a, a cogerle el truco. Pero la primera partida estás flipando, no, 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 no te no nada. Lo que pasa
0: es que es de estos juegos tontos que duran 10 minutos y te puedes tirar 8 claro. horas jugando a este juego.
2: Efectivamente.
0: ¿Sabes? Con vale. un grupo de amigos. Ya, no, pero es que puedes la, estar jugando toda la tarde. Claro. O sea, puedes empezar sí, sí. después de comer a jugar y son las, las ocho y media de la tarde y, y sigues echando manos de Cope.
2: A sí, ver. pero lo bueno que tiene Álvaro es que aunque tú no te enteres es, es esa, tienes esa sensación que dices, sí, pero no me he enterado no porque sea complicado, sino porque me estoy metiendo. ¿Verdad?
0: Porque el juego vale. en realidad no son las 15 cartas sino la trama que se crean con las dos puñeteras cartas que tienes sobre la mesa. Es un póker de dos cartas. ¿No?
1: Sí, sí, pero vamos. Sí. ¿lo jugarías con familia vosotros?
0: Mm, depende. Yo con mi familia puede que con parte sí, con otra parte
2: no. Yo es que con la familia no juego ni, ni al parchís. No, bueno, tú entonces. no. Pero, <risa> pero, pero amigo, ser, en Sí, en algunas familias podría Sí, podría sí, sí. No, y además es
0: un juego que yo creo que, que, que puede entrar muy bien en grupos de amigos de jugadores ocasionales. Es decir, yo creo que a lo mejor con la familia no... Pero con jugadores que... O sea, con gente que tú conoces que, que no juega a estos juegos, sí puedes jugar. Si le va el rollo este del faroleo o si juega tipos de, a juegos de cartas tradicionales, yo creo que puede ser interesante. Si le va el rollo de la interacción y el puteillo, porque claro, obviamente, con 15 cartas tampoco te esperes un República de Roma.
2: No, está claro, está claro. Vamos, yo ayer en la, en la despedida de soltero hubiese triunfado ¿eh? con este juego también. Yo creo que hubiese venido... Con unas copitas de más, ese juego puede ser ya muy grande, muy bien. Me ha gustado bastante, sí.
0: Bueno, este, este, este juego es un juego cuánto de. ¿Cuánto se puede conseguir? ¿Eh? Ahora lo, lo, lo comento, lo comento. Es un juego de Riki Taka, no Riki Tata, perdón, el diseñador. Está publicado por Zacatrus, la tienda online que, que alguna vez nos ha patrocinado a nosotros aquí, nos, nos patrocinó unos cuantos episodios de Bislúdica, y que nos ha enviado para que la reseñemos, la juguemos y la reseñemos aquí en Bislúdica. ¿no? Entonces lo hemos estado haciendo, y es un juego para dos a seis jugadores, y que tiene una duración estimada de entre 10 y 15 minutos, depende de la partida. Es un juego cuya mecánica principal es el faroleo, y que podéis encontrar en la página de Zacatrus.es por 15 euros aproximadamente, un poco menos, 14.95 se vende. ¿Recomendable? Pues si tu grupo eh... de juegos interactivo, sí.
2: sí. Sí. Yo lo jugué con una persona que tenía AP y la partida, en vez de durar 10 minutos, duró 20. O sea que, amigos, si hay alguno que tiene AP, tampoco va a ser muy dramático en este juego. Pero yo flipaba. Yo le veía que solo quedábamos él y yo y tenía dos cartas. Y las sufría. miraba, pensaba, las miraba, pensaba. Yo decía, digo, pero tío, ¿qué tienes dos cartas? <risa> no entendía nada. Hombre, luego me explicaron, no es que este es jugador de, de Wargames y yo, ah, vale, vale, vale. Ahora lo, ahora lo pillo. Tiene una partida de Warring Flames en su casa de toda la vida y yo, ah, vale, vale. Entonces, vale.
0: Co, publicado por Zacatrus. Y nada.
2: Buena, buena opción, buena opción.
0: Sí, sí, si te va a este tipo de juegos, ¿eh? hay que ver si eres, si es para tu grupo, la verdad. Está bien. Vamos, intentaremos también grabar un breve si eso os parece con, con este juego, porque yo creo que merece la pena escuchar las reacciones de la gente de después de jugar.
2: Sí, 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 muy curioso. Okay. Yo por último os quería comentar, eh, no el juego en sí, porque poco se puede decir ya de él, sino las sensaciones que he tenido con este juego. Quería comentar mis sensaciones con el Android Netrunner, porque a todos aquellos que me seguís por Twitter, la verdad es que nunca he estado interesado en este juego y como Karte fue muy pesado, pues al final lo probé, le he echado cuatro partidas. Y si sí, es cierto, bueno, no voy a explicar el Netrunner nada, porque yo creo que es de todos conocido, está el número 4 en el ranking de la BGG, de Richard Garfield, autor del Magic. Y bueno, pues, ¿qué, qué me parece? que es un gran juego, sin duda es un gran juego, le tengo una nota bastante alta. Me encanta esa parte en la que cada uno va a una cosa, ¿no? y se complementa muy bien. Eh, cada uno tiene objetivos distintos, uno tiene que defender sí, sí y el otro le tiene que atacar. Y la verdad que, 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 que interlaza todo muy bien. Pero no me termina de enamorar. Me parece que está bien, pero solo bien. O sea, no, no me da las ganas de echarle ocho partidas del tirón. Pero me parece que está bien y entiendo que la gente se quiera picar con él y que se quieran comprar todos los datapacks que se hacen eh, aparte de, del, juego, del juego base. ¿no? Me parece que, que sí que está muy logrado, muy conseguido. Eh, recomiendo que todo el mundo se eche una partida si puede porque es una experiencia interesante, pero a mí no me ha cautivado como para tenerlo en mi colección y querer seguir jugándolo. Y entiendo que la gente le pase. Esa es mi opinión sobre el Nerran. El gran juego, pero no para mí.
0: ¿Y tú, Álvaro, que has estado dándole...? Ahora es cuando me dan
2: de hostias hasta... Bueno, me...
0: yo
1: este juego llevo jugando con de, de él, con él desde, desde enero, pero yo no he sido tan, tan coñazo Palativo. como Carte. Sí, ¿Por qué? Porque sabía que a ti no te iba a gustar. Porque es un juego que aparte... Bueno, pero igual me pasa con el Magic y con otros LFGS ¿eh? Es un juego que yo creo que requiere de para sacarle el juego más tiempo que de la partida. O sea, no solamente en la partida, sino el tiempo que estás pensando en tu casa cómo hacerte tu mejor mazo, estás mirando reseñas de gente por ahí, viendo las cartas que vienen y tal. Entonces, la gracia de este juego también es la construcción del mazo previa. Entonces, sabía que eso a ti no te gustaba, a ti te gusta la partida y ya está. Entonces, yo no lo imaginaba. A mí me parece un gran juego y mejor que Magic en muchas en muchos cuestiones. Y luego ya que cada uno pues sepa lo que lo que quiere de, de un juego, si quiere estar gastándose dinero en todos los datapacks, si quiere comprarse solo unos cuantos y jugar con otros amigos, o, o hacerlo, o cómo hacerlo. Pero bueno, yo sabía que no te iba a gustar, o sea, eh, no me ha extrañado.
0: Bueno, no, sí, ha dicho que le ha gustado, que le parece bien, pero bueno, no, le parece como para un gran hit.
1: Pero, sí, que no que no, que no no iba a entrar, vamos, que no iba a entrar en el juego, no se iba a comprar el, el, su copia de el runner, con sus expansiones, estaba claro. Yo, yo tampoco, Iba a jugar eh. porque... Y te voy a decir porque, porque... Ya, ya, pero iba a jugar porque... Porque, porque le íbamos a dar el coñazo a nosotros, no porque... No, 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 porque dice, siempre ¿no? me gusta probar
2: juegos nuevos y me, y me gusta jugar a los juegos. Y no me negaría a jugarlo otra vez, pero no le veo la gracia. Eso ya es a título personal. Me parece que sí, que es muy interesante y a vosotros sí, pero yo no quiero crearme el mazo de cartas. Me parece un coñazo brutal. También te digo que al Magic no lo vuelvo a jugar. O sea, es una cosa que me aburre hasta, hasta el infinito. El hecho de tener que sacar 17 tierras para sacar un monstruo, o sea, es que me la pela. Y este, desde el minuto uno, sí puedes empezar a atacar o a defenderte, ¿no? empiezas a ponerte tu, tus, tus defensas. No, no sé, me parece que, que desde, la, desde el minuto cero puedes empezar a hacer cosas y el otro es un coñazo. o sea el Magic es... Bueno, no no digo así nada, ya lo he dicho. <risa> <risa> es, que, es que no puedo poner... No sé, yo sé que tengo un porrón de cartas por ahí pero es que no, no le veo la, la gracia y a este sí le volvería a jugar pero no, no me encandila no, no me pasa lo que le pasa a todo el mundo ese hype tan brutal que tiene yo no, no, Hombre, yo mí, no lo siento así
0: para mí es que ya pasó no o sea, y, y, y coincido un poco contigo en el tiempo en la inversión pero no en la económica me refiero a la inversión del tiempo el tiempo, tiempo, tiempo que hay sí, que invertir sí. en el juego prefiero si, tu, si tuviera que invertir tiempo no lo invertiría en este juego prefiero invertirlo en otros juegos es lo que a mí me pasa entonces, mm -hmm. sí, hay gente que nos va a decir, no, pero es que con el básico ya tiene suficiente y con los eh, mazos pre predefinidos, ¿eh? pero es que prefiero jugar a otra cosa, prefiero jugar a otra cosa, que sí, que está muy bien, eh que yo, yo creo que es un juego de ocho seguro, con el ataque, sí, 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 la defensa, sí, claro, un de juego asimétrico, está de la hostia, pero la mecánica de juego que tiene, pues a mí no me, no me encandila en ese aspecto, o sea, a mí lo que me mata es el sistema que tiene. Si tú tuvieras dos mazos chimpún, este, tú eres el atacante, tú eres el, el que defiende, y ya está. Yo saco el mazo, juego y, y, y ya está. No hay más tu tía. Pero el, la construcción del mazo, el estar pensando en las estrategias, en que si ahora probó este tío, si ahora probó. Lo... Dios, qué cansado, macho. A mí eso me cansa. Pero
2: entiendo que a la gente le mole. Hombre, o sea, claro, lo, es lo que entiendo. forma parte del y juego. Mí, y a mí, no, y a mí lo, que, y lo que me gusta, por eso le doy una nota alta, porque entiendo que es parte del juego y está bien, y está muy bien implementado. Entonces, lo que pasa es que a mí es una mecánica, una dinámica que a mí no me gusta. Claro, claro, claro. Pero yo reconozco yo, yo... que está muy bien y al que le guste, pues que lo juegue. No, pues no juego, le puedo, Es una estupendo. cosa que hacemos muy bien en bislúdica. Es que no valoramos un juego porque personalmente a ti no te haya gustado. Yo le he puesto un 8, o sea, si le tengo que poner una nota real por lo que a mí me ha gustado, a lo mejor le pongo un 5. Pero es que no le puedo poner un 5. No sería justo porque el juego no era 5. O sea, es que el juego es muy buen juego. Entonces hay sí, que, que puntuar es... tal y como no. es el juego.
0: Hombre, obviamente le puedes poner un 5 y luego en tus comentarios poner exactamente por qué le pones tú un 5. ¿no? Porque la dinámica sí, del juego sí. a mí no, ¿no? Es como. Sí, pero bueno,
2: mí, la forma de pensar es así, ¿no? Que, que lo hacemos, pues intentamos dar una, la opinión del juego en sí, no. Pero bueno.
0: <risa> Ahí está. Ner nerra. nerra. De Richard Garfield, publicado por Elke Entertainment, un juego para dos jugadores. Es un juego asimétrico de cartas que está partiendo la pana. ¿Qué, qué más vamos a contar de y si... Está barriendo. Un poco, ¿sí? poco más. Lo habla todo ya. A ver, por eso te digo. Es, es, es dar la opinión personal de Javi. Sí. Bueno, la mía también un poco, ¿no? Pero vamos. Sí, que, que ya te digo, yo, yo también jugaría una partida, pero todo el día jugando no vamos no, no, no me veo. Prefiero jugar a otra cosa. Prefiero dedicar mi tiempo a otra cosa.
2: No, yo jugué una y dije, ah, espera, que ya lo he pillado. Jugué otra y ya. Y a otro día después le echamos otras dos partidas y ya. ¿Lo volvería a jugar? Sí, pero vamos, que si no lo vuelvo a jugar tampoco me pasa nada. ¿no? Reconozco su mérito, pero ya. Álvaro, ¿te queda alguno a ti?
1: Sí, me queda el, el Leyendas de Andor, el, el Andorra, como llamamos nosotros aquí. Leyenda de Andorra. <risa> bueno. Este juego es del 2012 de Michael Menzel, el artista diseñador de juegos tan conocido de como, de, no sé, yo creo que ha pintado o ha dibujado, ha diseñado un montón de juegos alemanes en los últimos años el Shogun el, el, los Pilares de la Tierra eh, Cartas del Dominion también tengo por aquí, el The Year of Dragons bueno, un montón Stone Age también es suyo y ese yo creo que es el primer juego ¿no? que se lanza a hacer él, ¿no? aparte de diseñar de, de, de
0: artista, es el primero que se eh, cuento un poco. Es un juego para dos a cuatro jugadores. Te interrumpo sí. para eh... aplicarle un poco la ficha. ¿vale? Y unos 75 minutos de duración. Es, eh, tanto sí, sí, es, es, es... Es... Está publicado en España por Debir. Está en español totalmente. Sí, por Debir.
1: Bueno, es, es un juego muy original. Realmente, eh, el año pasado cuando salió en ese... A mí me llamó la atención que que otros juegos. Y fue por yo creo que comentarios que hubo por ahí de que mmm, el juego era muy sencillo al principio, muy dirigido, pero claro, es que es un juego muy original cómo está diseñado el juego. ¿Por qué? Porque yo creo que han intentado llegar a, a un mayor número de gente. Entonces, aunque el juego tenga mucha complicación, o sea, mucha profundidad de reglas, un montón de, de opciones diferentes, eh, el juego está presentado como una especie de tutorial, como los juegos de ordenador, que tienes un tutorial al principio en los que solo te dicen, que hacer esto y esto y olvídate del resto de reglas y luego un tutorial un poco más complicado y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, el primer escenario directamente, la gracia que tienes es que en ningún momento tienes que leerte todas las reglas enteras para empezar a jugar, sino que te dicen, empieza a jugar ya con esto y con estas dos reglas y luego ya te iremos contando y yo creo Pero que su... también esa es una de las virtudes porque tú vas descubriendo el juego
2: Pero a su vez, el tema es que te, a la vez que te enseñan a jugar, te van empezando a contar la historia, lo que es la leyenda en sí entonces te meten en su mundo y te empiezan a explicar esto, porque la primera aventura sí, solo las dos cosas que mover. un poco entonces te dicen aquí tienes que mover. Entonces, el objetivo de esta leyenda es hacer esto. Entonces, y te enseñan solo a moverte. Entonces, entre todos decidís cómo moveros por el tablero para con llegar a, a hacer ese objetivo. Ya está. Y cuando llegas, te dicen, y ahora muestra otra carta. Y esa carta te da una nueva parte de la historia y te explican cómo conseguirla. Entonces, a medida que tú vas jugando y pasando, sí, pasando aventuras, pues te, te van explicando el juego. A mí me parece una idea tan original. Es increíble. Yo le doy un 12 sobre 10 en, en originalidad. Me parece increíble. Sí, me, sí. me parece ah. que
1: la, la virtud que tienen es que es el, 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 vas descubriendo el juego, vas descubriendo la historia del juego a la vez y entonces tú no sabes lo que te va a venir. O sea, no sabes mmm, qué te va a esperar. Entonces es un poco... Yo creo para buscar un poco el realismo de, de, de leerte un libro y, y que te estén contando la historia, que no sabes lo que viene detrás. Me parece, me parece eso muy bueno. Otra cosa es que no tiene jugabilidad, ¿no? O muy poca.
2: Otra de las cosas que vienen que es grandísima en este juego es que abres la caja y hay 12.000 mil millones de componentes. Pero te empiezan a explicar y te dicen que cojas uno, dos y tres, ya está. Y dices, joder, ¿y el resto de los componentes? Da igual, eso no importa. Entonces, a medida que vas aprendiendo la historia, te van diciendo que incorpores esto, que incorpores lo otro, que pero tampoco te lo explican, pero te dice que los dejes a un lado del tablero. Y a medida que vas avanzando en la aventura, pues te dicen cómo incorporar esos elementos, pero a través de una historia. Es, es, es acojonante, <risa> de verdad. Eh,
0: eh, Entonces, hay, ¿qué, hay... Problemas
2: tiene, ¿Qué problema tiene este juego, como yo le veo? Vale, tiene cinco aventuras, con el cual la primera es la introductoria, que es de moverse y poco más. Pero si juegas estas cinco aventuras en el que ya te sabes la historia y ahora qué, ¿Qué hacemos que no se sé, lo veo un poco yo, corto, yo le eso, veo pues, bueno, también hay que darle cinco meneos y hay que pasárselo a la primera, que no es tan fácil.
0: Yo le veo también. A ver, las reglas para mí tienen una pega. Están muy bien estructuradas y muy bien explicadas al modo tutorial. Pero cuando estás jugando ya una un poco más avanzada, como tengas que consultar algo. No hay un libreto sí, de reglas. No hay un libreto de reglas al que tú luego puedas consultar el, el de todo clásico de toda la vida que digas, ah, en la parte de combate esto va así, así y asao. Está por cartas, por leyendas, está un poco. O sea, todas las reglas están un poco repartidas y deslavazadas, ¿no? Eso es una de las pegas que yo le veo. Bueno,
1: Bueno, yo no he visto mucho. A, sí, pero.
0: A la hora de consultar, son ¿vale? Son sencillas. Claro, Las sí, razas sí. son
1: sencillas y
0: sí, sí, que la bueno, vas aprendiendo más o menos. Pero que sí, sí, si dijo el plata es
1: un infierno. no estoy, pasó a nosotros.
0: ¿eh? Claro, le estoy poniendo una pega al que en el espiel de es este. Y la otra, quizás, es que al final no deja de ser un euro de optimización muy bien camuflado. Que a mí sí, me encanta no, este juego, sí, ¿eh? Sí, eh, eh, a, mí a mí me, me encanta un
1: Crawler o menor, menos rol de lo que parece, porque luego lo vimos nosotros en la primera aventura. Al final, esto es optimizar tus movimientos. A ver tengo que hacer en cuatro movimientos esto, no sé qué, ¿cómo hacemos más óptimo? Pues te mueves tú, te no sé qué. Lo que pasa es que luego tienes el combate, que el combate es impredecible. Entonces ya no es tan fácil, ya no es tan matemático como, como lo optimizas el, la partida. Pero bueno.
0: Sí, pero bueno, va, va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que va... Es, o sea, sí, 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 sí. No estoy hablando de que sea un Martin Wallace de estos súper pensados, pero sí que es un juego que al final no deja de ser un euro de optimización y que, y que está ahí al tiro, ¿sabes? no sea, que, que tienes que empezar optimizando y que tienes que estar coordinándote con el resto para poder entrar al trapo, que también está muy bien porque te obliga a pensar y, y coordinarte con los demás, ¿eh? Pero sobre todo los combates porque hay combates que si no estás juntos no los ganas ni de coña.
2: Ese es el problema que le veo al juego, que han querido hacer un family game eh, de una aventura pero hay que pensar un huevo. Ya en la primera aventura ya hay que pensar, hay que saber cuántos turnos nos quedan ¿Cómo optimizas eso? ¿Por dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo veo tan sencillo, ¿eh? No, 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 no,
1: sí. no, no. No es tan evidente como voy a matar a todos los bichos que estén aquí cerca.
2: Sí, sí, venga, el primero que, que, es que se te presente, típico, pues lo vas matando un... y matas bichos, matas bichos y ya está. No, a, mí, no, a, mí,
0: a mí el juego me encantó, porque un tablero doble por los dos lados, fichas para aburrir, o sea, tiene tela marinera y no solo eso, yo creo que, que puede haber mucha gente que pueda crear aventuras. Yo no sé si existirán ya, que te las puedas descargar para poder jugarlas tú. O sea, aparte de lo que ya venga, es lo que tú ya puedes crear y se puede crear. Y es que es más, puedes crear hasta unas reglas para crear escenarios, yo creo, ¿no? Ah, yo creo que es un juego con mucho potencial. No sé si os lo parece a vosotros.
1: Sí, yo, yo he visto aquí, eh, he buscado Leyendas de Andor en, en BGG y he visto siete entradas aparte del juego original. Yo no sé. Uno de ellos es una ampliación claramente y el resto, pues no, no lo tengo claro. Sí, pero son la no misma eso.
2: ampliación en varios idiomas: en inglés, en alemán y en español. Es mm, la misma no.
1: aventura. Es una aventura gratis que han hecho Sibylus. Sí, estoy mirando el otro día. Ya, pero yo aquí estoy viendo otras cosas, todas en alemán: The Ruf der Skralle, Das
0: letzte Pero Eso, eso puede ser promociones, scones". ¿eh? De Sen. Puede ser. Sí, no, no, no pero, pero yo. Tú, tú entras, yo pero, me refiero a, a cosas que hagan gente que le guste el juego, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, puedes entrar a lo mejor en la página de, de las leyendas de Andor. De, de la BGG y en archivos pues a lo mejor empiezas a encontrar poco a poco más más historias es más, por ejemplo, la guía de desarrollo de leyendas ¿veis? Una, ya sabía yo, digo, esto seguro que ya hay es que ha, yo hace tiempo que no entro pero seguramente que, que empiece a ver cosas que tú puedas ver para, para echarles un ojo y para eh, mirarlas y hacer tus leyendas y hacer tus aventuras para jugar tú o sea, que... Sí, pero
1: si te, si te fijas en expansiones, pone ya que tiene ocho. No sé si están planificadas o qué, pero ocho hay.
0: O sea, que, 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 que
1: tiene tela, telo. Otra cosa es la pasta que te quieran sacar, pero, pero ya han sacado al menos seis leyendas y dos expansiones especiales o algo así.
2: Sí, no. Y creo... no
0: lo, 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 lo que pasa es que no, es un juego aquí, que aquí
2: difiero, eh, aquí difiero, porque creo, si no recuerdo mal, que solo hay una expansión y la presentan no, no, no. en Essen
0: Sí, solo hay una mm. expansión. A ver, Álvaro, publicada solo hay una, ¿eh? Pero leyendas hay seis aquí. No bueno, sé si te lo mejor PDF. porque a lo mejor vas a Essen y te han regalado una carta que es una leyenda. ¿Me entiendes no, pues lo que eso. quiero decir? Han, son mini expansiones y cosas que tú vas a encontrar pero de mini, promoción. Mini.
2: Pero la expansión como tal eh, la presentan ahora en Essen y es la primera expansión creo que hay sí. editada de Sí, sí, de no,
0: no nos liemos. O sea, la primera expansión comercial es la que van a sacar ahora. No hay más. Las otras son regalitos. O te puedes descargar o las puedes comprar o cuando compras el juego te la han regalado, cualquier cosa de esas. Pero expansión como tal es lo que está comentando Javi. Se presenta ahora en ese en 2013. Y va a salir también en, en español.
2: Divine. Mm. Sweet.
0: Tú también estás Sugar enganchado. Crash. ¿Estás enganchado a eso? <risa> sí, está enganchado.
2: <risa> Qué triste, de Ay, que no, paso una.
0: no pasas un juego de esos que es diferente Ay,
2: divine. le voy a meter una hostia al pollo hasta este los huevos
0: bueno pues eso es lo que os comento Que yo creo que eh, yo, ya, yo lo estoy viendo en la sección de archivos de, de las leyendas de Andor ya hay leyendas dadas por la gente para, para poder descargarse y jugarlas tú o sea que... sí,
1: de hecho viene una carta como vacía para que tú escribas
0: tu leyenda y te la crees ¿no? en el por eso te digo que, que yo creo que. de la aventura ah.
2: 6 para que tú puedas hacerte tu, las distintas partes. Claro, mola. Uh -huh. Oye, no, bien. Muy bien, muy bien. La verdad es que este juego me ha encantado.
0: Sí, sí, es un juegazo. Yo... Parece que
2: tiene mucho potencial, como dices tú.
0: Sí, sí. Eh, lo que ocurre es que yo creo. Yo le veo más para jugar en familia, fíjate, no sé. No es un juego que vea para jugones. No sé por qué. No, no, me no el
2: otro día estuvimos los tres ahí, Jorge, tú y yo, dándole a la cabeza. A ver, espera, vamos a organizarnos. Quedan tanto tiempo. Tenemos que solo podemos matar dos bichos. Tenemos que ir por aquí. Tenemos que no sé. Joder.
0: Sí, 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 sí. Te sí. tienes que comer la olla, pero que bueno, que, que no sé, que por alguna razón yo veo que es un juego que se juega muy bien. No sé, yo lo juego con mi sobrino y encantado. Pero no es un juego que yo me llevaría para jugar con los amigos. Fíjate, esa es mi opinión. ¿eh? Pero a mí me encanta. Bueno, no. no sé. Pero bueno, también depende del grupo, de, de tu historia lúdico y todo eso, como siempre, vamos. Pero vamos, estamos hablando de Las Leyendas de Andor, un juego de Michael Menzel, publicado por Beer, De de 2 a 4 jugadores y unos 75 minutos de duración. Eh, no ha vendido todo lo que ha querido, pero que yo creo que se merece más de lo que ha conseguido. Personalmente. Totalmente. Sí.
2: Y yo creo que eso, eso, lo, los comentarios que he oído siempre es que, es que las dos primeras aventuras, como son tan fáciles, bueno, a ver, dos cositas. Bueno. No. Hay cinco aventuras, o sea, que no te precipites Eso para empezar Y dos mmm, Y creo que aquí la voy a cagar Pero creo que la gente juega mal Porque cuando matas un bicharraco El tiempo avanza uno Eso lo hacemos todos Es que sí, va porque... muy rápido Como te pongas a matar bichos Te quedas sin tiempo fijo O sea sí, no, Es una no. de las cosas que yo me he leído las reglas 27 veces sí, digo, fácil. pero de verdad Que esto tiene que avanzar tan rápido
0: Tienes que optimizar muy bien. Los fácil no es. O sea, fácil.
2: Entonces, a lo mejor lo que la gente dice que es, que es muy fácil es eso, porque matan bichos, pero no avanzan en el track de tiempo. Es que si no, no lo entiendo. ¿Puede, fácil ser? No es.
0: Puede ser. No sé. Puede ser.
2: Bueno, a ver si hay alguien, algún oyente nos, nos dice algo en contra o lo que sea.
0: Hombre, yo la segunda leyenda las pasé putas. Pero la primera, la primera la pasamos bien, ¿vale? Pero la segunda nos costó bastante, ¿eh? Y yo creo que incluso la tuvimos que repetir.
2: Yo, la primera, con mi mujer, a dos jugadores, no la hemos pasado dos veces, y a tres, con estos, pensando mucho, la pasamos. No sí. sé si a dos jugadores con dos personajes solo es bastante más complicado. Yo creo
0: que quizás sea más complicado, porque a tres jugadores sí la pasamos bien, no tuvimos así muchos problemas. Sudamos un poquillo, pero va más por inexperiencia que por otra cosa. Pero la segunda sí que hubo que. Y la tercera ya, ni te cuento, vamos, aquello tuvo que ser medido, medido. Y bueno, porque llevamos personajes. Hay que saber también usarlos muy bien. Tienen habilidades especiales sí. y tú los tienes que saber utilizar bastante bien porque los hay muy poderosos también. Pero claro, tienes que, que usarlos milimétricamente como sus habilidades especiales. Al final sí. es, es eso, un juego de optimización total. Pero está muy bien pensado, está muy bien parido, está muy bien desarrollado.
2: Eso. Sí, sí, la verdad que sí. También un y narrativo,
0: ¿no? El narrativo, El narrativo también. No. Sí, por eso te digo sí. que, es que está todo muy bien integrado. Que aunque sea una especie de juego, un Eurogame... Eh, camuflado, está todo es tan bien claro. conseguido que es la leche.
2: Y aunque pases todas a la primera y tengas cinco lo juegues cinco veces y ya lo tires, es que te has gastado los mejores 35 o 40 euros de tu vida, vamos, que te, te has leído un libro en cinco, no sé. Pero es un juego un de libro? aventuras,
0: es un juego de aventuras y es una, estás viviendo una aventura.
2: Aunque ¿Mm? solo juegues una vez cada aventura, te, yo creo que compensa, ¿vamos? merece la pena mucho.
0: Sí, sí, Para sí. Para mí. Para, para
1: mí no tiene un problema de la jugabilidad, como, como yo pensaba al principio que tenía. Para mí vale pero, la pena si me lo hago cinco veces a la primera. Hasta.
0: Pero es que Álvaro, es que independientemente de que solo te lo juegues cinco veces, es que lo que te digo, es que entre el, el, los artículos que hay para desarrollar tus leyendas, lo que vas a encontrar sí, 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 en sí, sí, Internet es que aunque no compres la expansión, vas a tener un montón de cosas para poder hacer. Y las expansiones encima pero te van hay... que si dragones, que si no sé qué, que si otros tipo de aventureros, que si hará esto, que si ahora lo otro, que si hará hechizos...
1: Pero que aunque solo juegas las cinco aventuras me parece que el juego vale la pena. Que,
0: que es que sí, yo sí. lo
1: recomendaría, aunque solo vas a jugar esas cinco aventuras.
0: Sí, totalmente, totalmente. Sí,
2: sí, total, total. <risa> Joder, Colas. está lo jugando al Candy
0: Crush mientras estamos grabando Bislúdica?
2: No, no me faltaba eh, ya. para que veyeseis para ah, eh. lo que estaba haciendo en otro momento. Joder. Viciarte,
0: viciarte. Bueno, pues eh, realmente ya llevamos un montón de, de porrón de tiempo grabando, yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí, no sé. sí, sí. Sí, estáis todos creo de acuerdo. Sí. No hay nada más que com sí, sí, comentar, que ¿no? Ya, hemos hablado hemos de dado, a... todo lo que queríamos hablar, muy bien. Hemos hablado de RAF, hemos hablado de Andreas Runner hemos hablado de Dungeon Twister, del RAG de Alex Randolph, del Gobit, que nos, ha, nos lo ha cedido Morapies para que lo reseñáramos de Cove, que nos lo ha cedido Zacatrus para que lo reseñáramos, de Flying Colors y de, de las leyendas de Andor eh, Bueno, pues hasta aquí este episodio del podcast de Bislúdica el episodio número 65 este que os habla David Arriba se va a despedir no sin antes dar las gracias a todos los oyentes que escuchan este podcast a los oyentes en directo que han aguantado hasta las 12.46 de la noche eh, oyéndonos hablar de, de juegos y aguantando la colgadura de Álvaro que ha sido brutal la pobre y también dar las gracias a Zacatrus por enviarnos el juego Coop y a Morapiaf por enviarnos GOBI para que podamos jugarlos, reseñarlos y daros nuestra opinión a, a todos vosotros como oyentes. Yo también me
1: despido y gracias por vernos en directo.
2: Efectivamente, muchas gracias por estar ahí, por seguir estando con nosotros y que sigamos mucho más tiempo ahí.
0: Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
2: Chao. Que no sabías que, que mi mujer gana, gana mucho desnuda, dice así: ah, Pues tendrá un cuerpo de escándalo. Y no, no, es que es puta. <risa> venga, festival del humor, venga. <risa> qué alegría, madre mía, qué pena. A estas horas, tío, no sé chistes.
0: Javi, Javi, es un velatorio y entra, entra un tío al velatorio y le dice a la viuda: Lo siento. Y le dice: a La viuda, cena, déjale ahí tumbao.
2: Pues esto es aquí en Cádiz, ¿no? Esto es un nota que está ahí, es un payaso en un circo, ¿no? Entonces resulta que cuando termina la función el payaso, ¿no? De estos que tienen todo pintado y esas cosas, ¿no? La nariz y todo. Total, que cuando se va para su casa, ¿no? Va por un callejón y le saltan tres negratas tremendos, ¿no? Y entonces le empiezan a coger, le cogen, ¿no? Y le empiezan a dar por culo hasta la saciedad, ¿no? Y entonces el pío que pimpan, que pimpan, le están dando por culo, no le dejan, no le sueltan y tal. En una que cuando se despistan... Empuja a uno de los negratas y le dice ¡Hijos de puta! Que, este, que esta sonrisa es pintada que no me está gustando nada, eh cabrones. <risa> Joder. ¿Qué pena, de verdad?
0: Javi. Y nos has jodido. Por Relación. favor, quiero, ¿Eh? quiero que me contestes una pregunta, tío. Seria, ¿eh? Seria. ¿Tienen las elfas bello público?
2: <risa> <risa> las de Albacete, No. <risa> ¿Las de Albacete? No ¿Las de... Las de Mordor? No lo sé Qué pena...